0: سلام من امیر رستمی رسانه قزوین سامی هستم اینجا رادیو رشتینو ای رادیو رسون در مورد رشد کسب و کارها صحبت میکنه فصل سوم قسمت 11 هم.
1: سلام سهراب مستقیم خوشحالم در خدمت شما هستیم رادیو رشتینو قسمت 38
0: اسپانسر این قسمت از رادیو ما اپلیکیشن چهار شما از داخل اپلیکیشن چهارچرخ میتونید خدمات تعمیرات از ماشین رو درخواست بدین نمیدونم پچرگیری درست کردن موتور هر چیزی که مرتبط باشه شما گیر کردین نیاز به خدمات دارید و میتونید از چهارچرخ استفاده کنید برای اینکه اون خدمات رو خیلی سریعتر راحتتر به قیمتتر داشته باشین چون خیلی میان اقا میوه زنگ میزنی یوروپ میشه میاد یا آقا مثلا دی هزار تومن فقط نه میبرم ماشین تو می چه خبره این همه تعرفه داره توی شخص و شما میتونید قیمت هر گزینه خدماتی که دارین درخواست میدین رو قبلش ببینیم. متشکرم از اسپانسر این قسمتمون چارتخ بریم بیایم اخبار اینا رو با هم بشنویم. خب تو قسمت اخبار اینا ما اخبار جدید کسب و کارا رو میگیم امیدواریم که براتون جذاب و جالب باشه. خب سورا بازیش شما بفرمایید.
1: خوب خوشحال شدم که تو این هفته گذشته با سه چهار تا پادکست حوزه بازی آشنا شدم عزیزانی که این گوش میکنم و بیشتر به بازی علاقه مندن میتونن اون رو دنبال بکنن یکی بازی بازه که تو هم اکانت دارن همه شما
0: یکی
1: کملون... پادکست کملوته که راجب بازی دیندیه دیندی ها رو یه بار راجبشون حرف زدیم که یه بازی که خیلی داستان محورن شما در نقش شخصیتای توش هستید و یه گاد یه تعریف کننده بازی داره که هر لحظه شما مثلا میگه الان شو یه سالو یه دیوی اومده تو شما میمونی مبارزه میکنی یا ادی پله پشت میری پایین شما انتخاب میکنی و حالا اون داستان همینجوری میره جلو خیلی تجربه جذابی یکی گیم، گیمر که پادکست در مورد گیم دیزاینر هاست که یه فصلش... فصل اولش اومده بیرون و راجب اعماق بازی های مختلف هم حرف موزنه توی فصل دومشون که حالا میتونید برید دنبالشون بکنید و آخریش هم پادکست گیمه که به معرفی و بررسی بازی های و پلتفورمای موبایلی آیوس و اندروید میگذروند پادکستشو به نظرم که حتما میتونید دنبال بکنید جذابیت احتمالا داشته باشه بسید
0: خلیطان ما استقبال میکنیم از هر گونه تورید محتوا تو هر حوضهی که داره اتفاق میافته. هنوز من میتونم به زر سقاطه بگم که پادکست فارسی و زبان فارسی بیابان لمی از رعیه خب که چند تا خونه کوچولو جای مختلفش هست و دارن از عزیزان فارسی زبان پذیرایی میکنم ما استقبال میکنیم از هر کسی که داره پادکست تورید میکنه و پادکست خوبی هم که بشناسیم می‌دونم. خب اخبار اینا رو بنده عرض کنم خدمتتون. اخبار اولی که می‌خوام خدمتتون عرض کنم اینی که صادر سازمان توسعه تجارت گفت که ما 80 شرکت بزرگ صادراتی داریم و ترکیه 1600 تا. چند برابرش میشه؟ 20 برابر. ایشون فرمودن که تنها 80 شرکت ایرانی صادرات بالای 50 میلیون دلار دارن در حالی که ترکیه تعداد شرکت بزرگ صادراتیش به 1600 شرکت رسیده. از نظر تعداد و تنوع کالای صادرات ما محدودیت داریم نمیدونم محدودیت ما داریم یا واسه خودمون داریم ایجاد میکنیم یعنی به نظرم بیشتر محدودیت تو ذهن ماست وگرنه اگر بخوایم فکر کنیم خیلی از چیزهایی که ترکیه داره ساده میکنه رو ما هم میتونیم ساده کنیم مثل اقلام کشاورزی مثل منسوجات ولی جدا از این که راهکار مستقل و مشخصی براش وجود نداره یادتون باشه دو قسمت پیش مورد این صحبت کردیم که آقا رئیس اتحادیه آجانستاره ترکیه گفته بود آقا ما تا آخر سال میخواییم انقدر فروشمون رو اضافه کنیم خب. و این خیلی جالبه که اینا همه با هم تحصیل میگیرن این کار بکنن غیر دولتی هم این کار رو میکنن یعنی اینجونیستش که بگیم خب آقا دولت بیاد هم کنه آقا چرا توی دولت داره شما میتونی با عنوان کسی که آقا تو میتونی صادرات انجام بدی میتونی صادراتو تسهیل کنی بیا بگو آقا من این کسب و کارا رو که تو این حوزه باشه کمک میکنم شما محصول بیاری این کار رو انجام بدین یه موقعی فاهم میکنیم که خب آقا به جای که من برم از یارو سهام بگیرم واسه صادراتش خودم برم بسوزم چه کاریه این باعث میشه که ما فقط خودمون پیشرفت کنیم و درگیر تولید بشیم آقا یه شخصی کارش فقط اینه که صادرات کنه میتونه اون شخص اون مجموعه این خدمات رو به صورت از سرویس ارائه کنه بقیه چرا این کار اتفاق نیفت. من این...
1: تجربه شخصی تو این حوزه بگم یه هست دو تا نمایشگاه بزرگ دو تا ایونت بزرگ جهانی داریم در سال تو حوزه رومیزی. یکیش جنکن که همین دو هفته پیش اوایل تیر اوایل مرداد برگزار میشه تو آمریکا و جایزه بازی سالم تو اون مراسته مشخص میشه
0: جنرشن اول جنریشن هره جنریشن وای
1: چون نمیدونم نمیدونم
0: چون نمیدونی نمیگی
1: آبان ما نماشگاه استن آلمان تو شهر آلمانه که دیشتر از تا کشور توش حضور دارن فقط 1400 تا بازی تو اون سه روز چهار روز نماشگاه رونمایی میشه و دومین مهمترین ایونت بازی رونزی دنیاست پنجت شرکت ایرانی فرودنگاره هوپا دوره همی جواهری با همزیگ و فکر کده قسمش
0: دوره همی جواهریه بله خب تجالب خب جوازی شب
1: مافیا و آس فامل دارم اه میخوان اه... توی این شرکت بکنن یعنی ما میخویم توی این شرکت بکنیم آنان چند ماه هم از درگیرشیم رجب تجربه هم میخوام بگم ما خیلی جاها که رفتیم واقعا ها هست ولی شل چون این اتفاق هنوز نیافتاده ساز و کاراش هم یه ذره فشله یعنی مثلا ما الان بزرگترین سوالمون که کاتالوگ بروشور تو نمایشگاه آلمان پرینت کنیم بهتره یا ببریم چارت نمونه می‌خوام ببریم چه جوری ببریم دنبال یه آدمی هستیم که تو آلمان نمایشگاه داشته باشه حالا حوزه بازین زعفرون هم اگر تو آلمان نمایشگاه داشته باشه به ما کمک می‌کنی اون جنسی که اون برده ما میبریم ولی اصلا پی... ما لاقل تو این یکی دو ماه هنوز نتونستیم یکی رو پیدا کنیم که آقا یه بار تو خب <تصفح> نه من میدونم نه حالا ما یه راهی پیدا کردیم و حتما از اونم استفاده می‌کنیم ولی بچه‌ی
0: اتاق آلمان مدیریت دانشش ما تو
1: من اتاق بازرگانی آلمان هم یه بار رفتم تو همون نمایشگاه الکام تو حاشیهش مثلا باید اونجا فقط پاویان ایران وجود داشته باشه می گفتم یه قرفه بالای 100 متری داشته باشین که ما ورود کنیم باید با آژانسای طرف کار ما باشین که میشه مثل سال دیگه ولی خب مثلا سرعتی مثل بردیام که کلا تو دنیا نو پوینت که پنج شرکت ایرانی دارن میلان خودشون اندازه کافی اندازه یه قرفه 1000 متری و نظرم ارزش افسوده عرض داره ایجاد میکنه و خب یه حوزه‌ای که نه تحریم توش داره نه فنی توش داره ایده فروشیه که بهترین راهه صادرات من بگم یه ذر این ساز اگر کسی میشنبه و میتونه بهبودش بده یا مدیریت دانشش رو بهتر بکنه که اطلاعاتش باشه خیلی قطعا کمک میکنه
0: خیلی من دوست مجموعه میشناسم که دارن کار میکنن تو این حوزه بله. و دارن سعی میکنن که این صادراتو رو تحصیل کنن مجموعه غیر دولتی هن. و این هفته هم با چند تا ما جلسه داریم همون دوری که بتونیم کمکی بگیریم برای استارتاپ ها و اینا رو ان به زودی اعلام میکنیم خب عرضم به خدمتون که خبر دوباره‌ای که میخوام خدمتون بگم اینه که آیفون شرمنده اپل شد انتشار گزارش مالی سه‌ماهه دوم اپل نشون میده که میزان درآمدی این یعنی غول تکنولوژی آمریکا از فروش آیفون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش پیدا کرده و این شاید به خاطر این باشه که واقعا دیگه اپل اون چیزی که باید باشه و قبلا بوده دیگه نیست. خبر سوم که میخوام بهتون بگم خیلی برای خودم جذابه و انقدر از این موضوع خوشحال شدم که دست نداره. سیم جولای دوازده ساعت مردم شروع کردم به کاشتن درخت تو کشور اتیوپی و 353 میلیون درخت کاشتن خیلی عدد زیادیه. در یه کمپینی منتشر شده به نام میراث سبز که وزیر این کشور رو انداخته بود و مردم مشتاقانه به اون پیوستن. در این هشتک ها همچین چیزهایی بود به نام گرین لگسی و گرین لگسی اتوپیا و این به نظرم بسیار جذابه و چه چیزی بهتر از رشد هوای پاک واقعا. و چقدر جای همچین کمپینه تو کشور ما خالیه. کمپینه که هر کسی چه دولتی چه غیر دولتی هر جایی بیاد مردم رو تشویق کنه به اینکه درخت بکنن. اکثر هایی که از این منتشر شده خیلی بالا مردم گوشه خیابون دارن رام میرن و رو دوششون یه سری نحال دارن با خودشون میبرن یه جای بیکارن. بیاد، خب؟ عکسش داریم می‌بینیم. سارا باز. به خدمتتون که این خبر سوم بود که خبر خیلی خوشحال کننده و جذابی بود دنیا سبزشهث
1: خوش آتیم. استارتاپ هم که استارتاپ ایرانی هم دنبال بکنید چون میتونید توش درخت بگیرید یه بادیگه یاد ارزش بکنیدتیwj.com آر آر چون اونجا یه درختی رو انگار adoptپت کنید و بابت اون چون خون ایژه تولید میکنید کنید بهتون یه ارزشی میده که اون ارزش هم قابل خررج یعنی یه ذره داره سمت رمز ارز میره حالا هنوز کارش کامل نشده رمز درختهبل.
0: یا ارز درخته. درست
1: خودش تو ما یا ارز اکسیژنیه. یعنی میگه شما داری یه لطفی به بشریت میکن اکسیژن تولید میکنی با اون. من از سازمان بندمللی فاندایی که دارم به تو پسش میدم.
0: بول الله. چه کار کشتن کرد؟ من یادم خودم برم نگاه کنم. ارزم به خدمتون که یه بار دیگه بگو T
1: R D E J E R.
0: J R. تیریش اول تیری درخته J E Rم تیریم مثل گنجدی. خب خبر بعدی که میخوام خدمتتون بگم اینه که آمریکایی ها 2.5 برابر نزدیکترین رقیبشون که چین هست خزینه تبلیغات میکنن. خیلی یعنی 229 میلیارد دلار تو آمریکا خزینه شده سال 2018 چون بعد سال تمام بشه آمارو بگم بر همین یعنی 2019 روز تکمیل نشد در از هزینه کردن برای تبلیغات و بعدش چینیا بودن که 87 میلیارد دلار هزینه کردن برای بعدی تبلیغات بعدش ژاپن 43 میلیارد انگلیس 27 میلیارد و آلمان 24 میلیارد این هزینه خیلی زیاد تبلیغات نشان دهنده چند تا چیزه یکی این که بازار خیلی بازار بزرگیه بازار خرج کننده مصرف گرای به نوعی حالا یعنی مصرف میکنن کاله ها رو و از اون آدم ها خرج میکنن دو رقابت خیلی توش زیاده یعنی اینا وقتی که از راه ارگانیک امتونه این کار رو انجام بدن سمی میکن از این تبلیغات بیشتری انجام بدن و خیلی این به نظرم آمار آمار جزایی بود و جالب بود که ژاپن با این جمعیت کمش سوم ومه چلو سه عدد خیلی زیادیه توزه تبلیغات ارزم به خدمتتون که خبر پنجمی که میخوام ارز کنم خدمتتان این هستش که سام گذاری گزاری رو استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی به بالاترین رکوردش در طول تاریخ رسیده سال 2019 کوارتر دوم که تمام شد هفت و چهار ده میلیارد دلار سرمه گذاری رو حوزه هوش مستونی انجام شد دنیا و این خیلی جالبه بگم از کوارتر دوم سال 2015 که یک میلیارد دلار این سرمه بوده این سرمه تو دنیا هفت برابر شده و این نشاندهنده دهنده اینه که این بازار چقدر داره تو دنیا رشد میکنه و چقدر سرمه علاقه علاقمندن به این حوزه سرم... ببین وقتی گذاری افسش پیدا میکنه یعنی سرمایه‌گذار میفهمه که آینده اونجا هست و چه کسانی هوش تجاری بهتری دارن از سرمایه گذارایی که دارن رو حوزه استارتاپ کار میکنن تو میشناسی از اونا بهتر؟ نه باقید. پس به نظرم ما هم میتونیم این کارو بکنیم و حتی میتونیم ستارتاپ هایی داشته باشیم که در فضای رو روحوزه هوش مصنوعی کار کرده باشن کار بکنن عرضم به خدمتتون که خبر شیشومی که میخوام خدمتون بگم یه نظرسنجی ما منتشر کردیم توی کانال روشتینه و دوستان همکارمونم درخواست کردیم که اون رو منتشر بکنن نظرسنجی به این شکل بود که از بین 1184 نفر که تو الان شرکت کردن تو این نظرسنجی پرسیدیم که آیا از ابزارهای آنالیز یا کسب و کار خودتون استفاده میکنی یا نه این دیگه خبر دست اول مال خودمه و از بین کسانی که اومدن شرکت کردن ما برای که دوتا نظرسنجی نشه سعی کردیم که دوتا رو تو یه دونه پرسیم یعنی گفتم سایت داریم بله سایت داریم خیر اپلیکیشن داریم بله خیر و آمار به این صورت بود که کسانی که سایت داشتن و آنالیز ابزار آنالیز روش نصب کردن اه, 69 درصد بودند و کسانی که سایت داشتن ولی ابزار آنالیزی نداشتن 51 درصد و ارزان به خدمتتون که کسی که اپلیکیشن داشتن و ابزار آنالیز روش نصب کرده بودن 53 درصد و کسایی که اپلیکیشن داشته ولی ابزار نداشتن روش چهل هفت درصد و این مشخصه که تو اپلیکیشن ما خیلی ضعف داریم یعنی بازم فکر می‌کردم آمار از این بدتر باشه ولی الان باز آمار خوبه به طور کل ولی میخوام بگم که فرهنگ سازی برای استفاده از ابزار آنالیز توی سایت الان بهتر انجام شده تا حوزه اپلیکیشن و البته خب بعضی از دوستان آمدن کامنت گذاشتن که آقا ما ابزار آنالیز نداریم ولی میاییم سوشیال منو به اضافه تلگرام می و میفهمیم که مخاطب اون چی میخوان؟ کم خب چهجدی شما متوجه میشی که اپلیک تو چی کار کردن با جم کردن کار برای اینستاگرام این یه اشتباه مستلح هست که آقا مثلا نیازی به ابزار نداریم همینجوری میفهمیم حسی میفهمیم ببین اصلا اون بازار یا خوب دیجیتاله اونه که خودش به فهمه مخاطب چی کار میکنه آقا مگه علم غیب داره. این متأسفانه این نکته هست یه، خبر دیگه ای که میخوام خدمتون بگم اینه که نبود همین کنسول های بازیه این که پلی سیشن چهار بالاخره وارد باشگاه 100 میلیونیا شد یعنی 100 میلیون نفر تو دنیا پلی سیشن دارن و خیلی جالب خدمتون بگم که این آمار رو در از استاتیستا منتشر کرده و شرکت اون خوش از شرکت وی جی چارتز این آمار رو گرفته بیشترین مقدار کنسول تو دنیا میدی حالا کیه چون میبینم میدونه <تصفح> نه دیگه نبینو بگو بیشترین آما... بیشترین مقدار کنسول تو دنیا کنسول بازی 158 میلیون PS2 PS1 104 میلیون اینه هنوز مردم دارن و دارن استفاده کنن حالا این یعنی احتمالاً در از فروشش هم نوشته درسته احتمالا شاید فروششو نوشته ولی قاعدتا اون کسی که خریده حالا نگه داشته دیگه چون بازی جدید که دیگه رو PS One که دیگه قطا تو PS2 هم نمیدا حتی PS3 هم فکر دیگه نید دیگه کم کم درسته اینو دیگه من نمیدونم بعد بگم وی و دو میلیون PS4 100 میلیونی شد PS3 4 از PS3 هم حتی بیشتر فروخت ایکس باکس 60 86 میلیون نینتندو 62 سوپر نینتندو چلو نا؟ یادش بخیر ایکس باکس وان چلو میلیون، نینتندو سویچ که تازه اومده سی میلیون و فروش خیلی خوبی داشته یه چیز دیگه هم هست نینتندو امه نمیدونم چیه من تا نایدم اینا سی و و اگه خاطرتون باشه قدیم دستگاه سگای سگایتونه سگا جنسیس یا علی خیلی خوب بود و سی میلیون بازی رو سگا, سگا داشتی؟, یا میکرو داشتی؟ 1 دو داشتم هر دو, دو جفتش با هم داشتیم ما میکرو داشتیم البته <تصفح> میکرو نبود بیشتر نینتندو بود اون موقع آه. از این سفید قرمزه و دستای های مستطیلی وا چه دنیای بود همینجا من خدمت همه بچهای داشتی سلام عرض میکنم و خبر آخری که میخوام منتش کنم خدمتتون و به خدمتتون عرض کنم جنجالی بود که هفته پیش اتفاق افتاد و این جنجال از اینجا اتفاق افتاد که شرکت <تصفح> اسنب ظاهرا به همه مدیرامل های تبسی درخواست اینو داده که بیان واسه اسنپ کار کنید با حقوق بالاتر و بعدش بچه های اومدن یه تاج گل خریدن و همین مدیرانشو امضا کردن زیرش نوشته بودن که ما متشکره که موفقیت های رو دنبال میکنید و اون گلر گوشن دم شرکت اسنب و آقای میلاد منشیپور اون رو تویید کرد. یه اتفاق بامزه این بود هفته بعدش خانم نازنین دانشور اومد یک توییتی کرد ازش مؤسسه تخفیفان هستن گفتن که این گروه اسنپ واسه کارشناس 3 میلیونی آفر 9 میلیونی فرستادن از کارشناس گرفته به بالا دقیقاً از رو خوندن از روی اینکه درس شنبه روزنامه شنبه ماده بود خبر منتشر کرده بود که اسن میگه برای شرکت کاکاون تپسی دعوت نمایی نفرستاده بود ادعای تپسی رو تکذیب میکنیم. کنیم اسن با ارسال یک پاسخ به سایت زومیت گفته که کار نمیکنه و خانم دانشور گفته که واسه ما هم این کار رو انجام دادن یه اتفاق بامزه این بود که آقای مجید حسین نژاد در اس منشن کردن اون توییت خانم دانشور رو و گفتن که کلا دروغ گفتن برای تیمی که دی ای راکت رو دارن خیلی سخت نیست دائما پیشنهاد حقوق بالا میدن به تیمی که رقیبشونه نه برای نیاز به جذب بلکه برای تخریب تیم مقابل و یه اتفاق بامزه تر این بود که صحبتی که خانم دانشور کرده بودن ترن شد یعنی هشتک کارشناس سمیلیونی ترن شد و کاربرهای تویتر شروع کردن به در آوردن جوک واسه اینا. یه آقای به نام رضایی گفته که سه تا کارچانس 3 میلیونی برمی دارن بقیه‌شو هم ادمس خرسی میده. یه توییت دیگه گذاشت که تو این اتاق سه تا سیستم 8 میلیونی داریم، 5 تا صندلی اداری هفت تومانی، سه تا کارچانس میلیونی. یعنی با از ستات میگن با لوازم <تص-> یکی کرده. و آقای ایلیا و کلی گفتن که با این ماجره کارشنس حتی شوخی هم نمیاد بس که تعبیر زشتیه رفتار بالغان این که نازعین دانشفر کنه از حرفی که زده و برای جبران چند کارشناس سملینه رو به درگاه خدایان سرمایهداری قربانی کنه <تصفح> بعدی آقای دیگه گفته به نام آقای ایریکس گفته سه و صد بده کارشنست بشم بابا هشتر کارشنس سملینه آقای سجاد هیدری گفته ما یه کارشان سمیلون داریم یه هفته خریدیم هنوز پلاستیکاش هم نکندیم اگر میخواین بیاین حرف بزنیم آقای ورید اشرفیان گفته خیلی وقتا دنبال کارشانسه لینوکس میگردیم اگر میدونستین انقدر ارزونه از تخفیفان سفارش میدادیم هشتک کارشانسه خانم آزجان گفته که شما از کسی که تو بیوش نوشته پرنسس فول تایم چه انتظاری دارین؟ خیال کن بیا نتیجه کلی پول مقام احترام و جایگاه بدی نتیجهش غیر این میشه آها فکر کنم ازشون خانم دانشوری یکم این خوب. زیاد جالبم بعد اینکه دیگه گفته کارشناس سمندین با 50 درصد تخفیف فقط یک و 500 وقتی تخفان بخواد تعدیل نیرو کنه این جریان خیلی یعنی این ترند شد و خیلی در موردش صحبت کردن خیلی جالب بود شما تحلیل در مورد این موضوع داری
1: والا بدتر قسمتش دیدنه یعنی به نظرم اعتراض از میاد که آدمه رو همین همینجوره ارزش میگیری و من بدترین قسمتش واسه من بخوام با امان شنونده این ماجراییم این بود که اونی که داره منو میگیره حتی اگر داره کارشناس سه میگیره من تو زینش وقتی اونم یعنی سا اون سازمان اون مدیریت سایی نداره که من آخر سال کارشناس پنجتامانی بشم دعنی به نظرش من یه کارشناسی ستامانی پس من تو اون سازمان واسه خودم جای رشدی نمیبینم
0: آفری. آفری. درست. من هم حالا یه توییت کردم با اوزوی کوچک از اکوسیستم گفتم که آقا به نظرم این دید به ابزار داشتن واقعا آدم ها که شاید حالا یه مدار دید سرمایه داری داره دیگه که ایلیا وکیل هم اشاره کرد گفتش که سه تا سملینی در درگاه خدایان یعنی سرمایه داری قربانی کنیم <تص-> این به نظرم داستانشان دنده اینه که فکر میکنیم که تو رشد ما افراد و کارمندامون همکارانمون هیچ تاثیری ندارن و این مایم ما که تعیین کننده ایم که رشد چه اتفاقی براش میافته به نظرم این دیدگاه دیدگاه درستی نیست باید. خب اگه اخباری دیگه نداری بریم بیایم نکاتی نام را یه خبر
1: داغ داریم که 15 ساعت پیش منتشر شدهتیی دوستان بررسه داره دیر میشه ولی اینکه رمز ارز قانونی شد. ده ده. اقای جهانگیری گفتن که بوت ار... ر... استخراج رمز ارز میتونن تقاضا بدن با, حض... با برق صادراتی البته با سامانه نیما واسه شون برق محاسبه میکنیم. اونایی هم که نیروگاه گازی یا سوخت مایع ساخت خارج از شبکه برقی دارن و باش رمز ارز تولید میکنن با 70 درصد قیمت گاز صادراتی باشین این کارو میکن. الو ساز سازو کار من نمیدونم چقدر به سر چقدر نیست. یعنی
0: اونی که خودش نیروگاه دارن باز بعد پول بوده. ایالات خود
1: رام در سولید با... گاز خوب داره از یعنی گاز و بعد بخره با خاره نیروگاهش.
0: آها. ب... به نظرم
1: قانون من چدنه هر چیزی خوشی داره که رو... نگفتند <تصفح> 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 <لاجبه> گاز گفت. کمک میکنه قانون من چدنه هر چیزی کمک میکنه حالا امیدواریم که.
0: دیگه فکر کنم اون چیزش بیفته دیگه اون. اه... چی میگن؟
1: ربط داره ولی دو, دو نه, تا تا تا
0: ربطی که ها داره خب اینکه خب ما یه دلیله که تو ایران خیلی این ماینینگ اتفاق میافتاد این بود که قیمت برق ارضون بود دیگه
1: ولی هنوز چون 70 درصد یعنی هنوز ما ارضون ترین نه 70
0: درصد واسه کسی که خودش نیروگاه داره نه برق صادراتی هم با دلار چند خب برق تا مدت
1: دیگه یعنی 12000 تومان من نمیدونم عرض... چند شما دست تو
0: نه منم نمیدونم تا حالا نگرفتم ارضونی ما خب اگه موافق باشی بریم بیایم با نکاتینا در خدمت ماشیم خب تو قسمت نکاتینا و نکاتی در مورد کسبکارا میگیم که امجواریم به درد شما بخوره نکاتی از جنس تحلیلیه که امیدواریم که جذاب باشه. اخبار اولی که میخوایم خواهیم خدمتون بگیم از جنس تحلیلی این بود که یک رویدادی به نام اسم رویدادار نمیدام چی نوشته ولی هم فکر کنم مرتبط و فضای کار اشتراکی ایران بود منتشر شد و توی اون کلی محتوای خوب در اومد و فینو این رو متشه کرد و خیلی جذابه. یا آماری رو متشه کرد در مورد فضای کار اشتراکی تو ایران که به بنظرم خیلی جذابه یکی اینکه گفته تو فضای کار اشتراکی تو ایران 43 درصد فییلانس را استفاده میکنن چه خوب و پ درصد اعضای تیم تیمای های استتافی و 20 درصد همون انگذاران هم مدیرامالی و سرپست های تیم مهمترین چالش ها نیاز تیم چیه؟ این خیلی جالبه که اینم در درآوردن اولی گفته کم بود نیروی کار خب بعد ما اون تویته می که در از کارشن سی رتبه دوم کمبود سرمایه به منابع مالی رتبه سوم دوم رتبه سوم مشکلات قانونی بیمه مالیات مجوز دیگر قوانین رتبه چهارم بازاربی، فروش رشد رتبه پنجم هزینه‌های بالا بالای راه اندازی و پیشبرد کسب و کار رتبه ششم مشکلات درونی خیلی جالب من یک کارگاه برگزار کردم اسفند که اومده بودم به سه تا از پرداخته بودم مشکلات قانونی مثل بیمالیت و اینا چجوری میتونیم درگیرش کم تر بشیم با فروش و رشد و حزنه بالای راهندازی و پیشبرد کسب و کار و همه آوردم توی یک کارگاه به نام هک راهندازی کسب و کار که اون در استقبالی که مدد نظرم بود اتفاق نیفتاد و دیگه تکرارش نکردم خیلی جالب با اینکه دقدقه اینه فکر کنم من توی پروموشن اشتباهی کردم که اون اتفاق افتاد من میشتم تو تجربه منتقلش که آقا مثلا شما واقعا چه گیر و تو مالیت خواهید خورد فکر کنم خیلی کس پرکارا نمیدونن که چه اتفاقی میافته میفته تو مالیات اگه بدونن این درد درد واسه ش میشه بیشترین تخصص موجود یک نویس بوده تو این شرکت تو این کورک دو بازاریاب سه مدیر محصول پروژه و توسعه کسب و کار چهار طراح گرافیس پنج طراح ساخت بازی شش زیر ساخت و شبکه جنسیت اینا 76 درصد مرد بودن، اخرین مدرک تحصیلیشون بیشتر 58 درصد کارشناسی بودن، 46 درصد کورکسپیسا تو تهرانن، 24 درصد اصفهان، 3 درصد اراک، 4 درصد خوزستان، 12 درصد خراسان، 11 درصد دیگه شهرها، واقعا این آمار ناراحت کنند است. چرا تو بقیه شهرها نباشه؟ چرا 46 درصد کورکسپیسا تو تهران باشه؟ آقا دیگه کورکسپیس چیزی نیستش که.
1: اینا رو تعطیل نکنه نا. و... آره اونا رو زیادتر نه
0: نه دیگه من میگم 5 تا شه ببندین بهتره آدمو تو کار اشتراکی هستن 31% تا 3 ماه 20% تا 6 ماه 6 تا 9 ماه همینجور کم بشه محل کار قبل از ورود به فضای کار اشتراکی بیشترین جایی که بوده خونه بوده چون خب فریلنسرا دوشن دو دفتر کار تخصصی بوده به در قیمت بالا بعد کافه خونه بوده چهارم شتاب دنده مرکز رو و پنجم کار تو سازمان بوده که اونجا مادم میره روش آشنایی با فضا کار کسب با, با فضا کار اشتراکی هم 43 درصد دوستان بوده یعنی از دوستاشون شنیدن مهمترین معیار آدم‌ها برای انتخاب فضای کار اشتراکی مناسب، دسترسی مناسب برای رفت آمد بوده، بعد تعرفه و قیمت، سوم شبکه ارتباطی و افراد حاضر، بعدی طراحی داخلی تنوع فضاها، بعدی بنای منتورینگ، بعدی رویدادها بعدی خدمات جانبی مثل چای و قهوه بعدی هم خدمات شب کم خیلی ناراحت شدم که کورک اسپیس های تهران متأسفانه اومده یک 1.5 تا دو برابر اضافه کرده کورک اسپیس اس باکس خیلی‌ها دارن جمع میکنن که برن یک کورک اسپیس دیگه یا جای دیگه این واقعا ناراحت کننده است چون واقعا دومین نکته مهم که برای 63 درصد برای مهمه اینه که تعرفه مناسب باشه دیگه خداوکیلی 63 درصدشون مجردان رسیخه استفاده میکنن مقدار ساعتی که هستن در ماه 17 درصد بیشتر از 40 ساعتن و 20 درصد کمتر 10 ساعتن 9 درصد کاربرا بیشتر از 15 سال تجربه کاری دارن و 9 درصدشون هم کمتر از 1 سال بقیه این واسطاً بیشتر این تعداد بین 5 تا 10 ساله اینا آدمای با تجربه ای بنسبت هستن اونا اون کسب و کارا با آدم 75 درصد تو اینستاگرام مشغولن 60 درصد تو لینکتین دل استفادهشون هم از فضای کار اشتراکی 70 درصد استوده از شبکی و ارتباطی موجوده 63 درصد هزینه پوینت تناسب به دیگر گزینا 33 درصد خدمات و امکاناتی که ارائه میدن و این پر استفاده ترین وسیله نقلیه بر رفت و آمد فزکاری بوطی اول مترو بوده دو وسیله شخصی سوم بی پوست اول فرست اول دفعه این راههای تایق اعظم 69 درصد در خونه می نه حالا <تصفيق> <تصفيق> این گزارش خیلی متنوعه. اینه ما توی کانال رشتونه نمیذاریم میتونید درست از اونجا بقیه‌اش رو هم مطالعه بکنید. مرسی از فینوو که این خوب خوبو منتشر کرده نکاتی دوم که میخوام خدمتون بگم اینه که فضاهای ابری، فضاهای بعضی گرون قیمتی بودن قبلا. شما بعدش سرور خودتون اختصاص میدادی. این یعنی فاز ابری نبودن که توی یکی اجاره می کردی بعدا اومدکننگ گفتن اقا چرا یه سره به یه نفر یه سره میتونه به چند نفر تخصیص داده بشه و بعدا بعداتر شرکت آمازون تو سرویس AWSش که خدمات کلاد ابری ارائه میده اومد یه کاری انجام داد به پی از یوگو آقا هر چقدر استفاده می از منابع پولش آخر ماه بده و این انقدر خوب بود و گسترش خوبی داشت که به شرکت های دیگه منت... منتشر شد بعداً گوگل اومده خدمات ارائه داد. با خدمات گوگل کلادش بعد مایکروسافت اومد با مایکروسافت اجور ادامه داد علی با اومد با علیان ادامه داد و الان لیدر بازارش تو دنیا بر اساس کوارتر دوم سال 2019 33 درصد بازار دست آمازونه 16 درصد دست مایکروسافت گوگل 8 درصدشو داره آی بی ام 6 درصد علی با 5 درصد سِلز فورس 3 درصد اوراکل 2 درصد و تن سنت که اصلا نمیدونم خلاتره میده 2 درصد و گفته که درآمدش توی فصل دوم سال 2019 23 میلیارد دلار بوده که درآمد خیلی خوبیه با توجه به اینکه عمر این صنعت عمر کمیه. تنسنت
1: تار... که می‌دونید چه بازی‌ها داره؟ بازی پابجی رو داره که خیلی بازی بله, بله. تنسنت یکی از
0: بزرگترین تولیدکننده های بازی تو دنیا است که خیلی شرکت بازی ساز هم خرید مثلا مثلا همین سوپر هم خرید دیگه تنسنت که کلش اف کلن جالب خدمتتون بگم که خدمات ماکروساب اجور تو ایران قابل استفاده است فقط اگه به عنوان استارتاپ در استارتاپ خارج از ایران خودتون رو ثبت نام بکنید تا سه سال بهتون خدمات رایگان میده و ما اینو استفاده کردیم حتی یعنی استفاده کردم برای همین میتونم بگم. بگم ماهی 150 دلار میتونید از خدماتش استفاده بکنید که خب ارزش منده و خدماتش بسیار متنوع و جذاب خوبه و سرور نزدیک ایران هم داره بریم خلاصه خلاصه نه بریم س... نکته بعدی که میخوام خدمتتون بگم آ... نکته سوم یه خبری اومد منتشر شد اینکه پنج سلبرتی پردرامده اینستاگرام همراه با روز فالورشون چقدر درآمد دارن ماهانه استفانه. نه متاسفانه شما خانم کایلی جنر تعداد فالووراش سر 39 میلیون نفره ماهان از هر پست ببخشید ماهانه نیست از هر پست 14 میلیارد تومان درآمد داره به تومان اینا رو بچا ضرب کردم. خانم آریانا گرانده 158 میلیون فالوور داره، رتبه دوم درآمد زیاد داره، 11 میلیارد تومان 996 هزار دلار. آقای کریستیانو رونالدو 172 میلیون فالوور، 11 میلیارد دلار به تومان به ازای هر پست میگیره و 975 هزار دلار. خانم کیم کارداشیان 42 میلیون فالوور 10 میلیارد تومان به زهر هر پست و 910 هزار دلار سلنا گومز اینو نگفتم سلنا گومز چون صد سنش پایینه <تصفح> سر 52 میلیون فالوور و 10 میلیارد تومان و 886 هزار دلار من گفتم بیام ایرانی‌ها رو هم بررسی کنیم همین امروز خبر ایرانیش به دستم رسید که خانم پرستو صالحی به زهر استوری 3 میلیون تومان میگیره ابو طالب حسنی 2 میلیون به نوشه بختیاری ده میلیون، پوریا پورسرخ 15 میلیون، مجید خرات ها که خاننده سوارم پونزه میلیون، رامبا جهان میلیون و علی صبوری سی میلیون میگیره این رو زارن خبرگزاری خوراسان منتشر کرده و میتونم خدمتتون میم که الان پر شبکه اجتماعی برای سلبریتی ها، اینفلینسر ها، میکرو اینفلینسر الان اینستاگرامه من معصر خبرام دارم مثلا از خانم صدف بیوتی که از 15 میلیون تومن به هر استوری شنیدم تا 45 میلیون تومن ولی نمیدونم کدومش درسته برام همین چون آمار دقیقی ندارم اون رو منتشر نمی‌کنم ببینید خب نکاتی های بعدی که می‌خوام خدمتتون بگم در مورد معرفی و عملکرد ابزار تبلیغات در جستجوی کافه بازار بود که اگه خاطرتون بشه دفعه قبل گفتیم که چقدر مشکلات ریز و درشتی داره. یه توضیح دادن توی این کافه بازار که کاربران بازار بیش از 55 درصد برنامه خودشون رو از طریق جستجو نصب میکنن ولی ما کماکان به انتقاد از کسایی که با نون خیلی از ادم‌ها در ارتباطن برای بهبودشون تلاش میکنیم. و اینکه تاثیرات مثبتی به نسبت تاثیرات قبلی یعنی به نسبت تغییراتی که قبلا کاف بازار اعمال کرده بود تو پنلش اعمال شده بود احساس میکنیم که ما بی تأثیر نبودیم حرفامون چون تغییر قبلی که داده بودن 6 ماه پیش بود و الان دوباره یه ورژن جدید پنل کاف بازار عوض شده و تغییرات قبلی بیشتر از یک سال بوده فکر می‌کنم که واقعا رسانه های مثل رادیرشن می‌تونن تاثیر باشن برای بهبود اینجور ا پلتفرما گفته که بیش بیش از 2555 پنج درصد برنامه‌ها از طریق جستجو نصب میشن کاربران بازار روزانه بیش از 6 میلیون کلیدواژه در بازار جستجو میکنن روزانه یک میلیون کلیدواژه موضوعی در بازار جستجو میشه یعنی که 1 میلیون نوع منظور از جستجوی موضوع, جستجو موضوع که در آن کاربران نه بازی یا برنامه‌ای که به دنبال آن هستن نمی‌دونن و خدمات مشابه را جستجو میکنن در این موارد کاربران پیشنهاد بازار و با آگهی‌های توصیه‌دانگان را احتمال بیشتره داریم که ناسپوکان. تعداد آگهی‌های تازه زمان انتشار این کوزای پیش دویست میلیون آگهی در جستجوی بازار نمایش داده شد. 200 بار نمایش اینپریشن. تا نمایش آگهی یک برنامه در یک روز به رکورد دو چهار دهم میلیون رسید. که روی کلمه کلیدی احتمالاً خیلی سنگین بوده. احتمالاً همون بازار خودشون بوده. چون من بیشتر این چیزی که دیدم توی تبلیقات همون خود دیوار بوده. دنیا من گفتم بازار. بله. دیوار. بازار دست دو فرش. ترا نصب آگهی تا زمان انتشار این گزارش کاربران بیش از 8 میلیون دلار در طریق آگهی جستجو انجام دادن رکورد نصب آگاهی ت یک برنامه در یک روز به رکورد هزار تا دانلود در طریق تبلیغات در جستجو رسید که نرخ تبدیل کاربران خریدار نرخ تبدیل شدن به خریداران در بین کاربرانی که برنامه را از طریق تبلیغات در جستجو نصب می‌کنند 45 درصد بیشتر از کاربرانی که برنامه را طریق جستجوی عادی نصب میکنن. اینو من یکم بعید میدونم یعنی به نظرم آمار خب چون
1: قبلش گفتن که براساس اساس موضوعی وقتی هست نصب بیشتره به نظرم این به اون ارتباط داره یعنی یکی که میاد یه موضوعی سرچ میکنه و اپیو میگیره احتمال اینکه اون لحظه باش کار داره بیشتره به نظرم
0: نه اخه خب ببین مثلا طرف یک چیز سرچ میکنه مثلا دیوار بعد دیوار سرچ میکنه میاد دیوار نصب میکنه بعد یه موقع این شکلیه یه موقع شما یه موضوع رو نس... سرچ میکنی خب ام... چون اگه خاطرت باشه قسمت قبلی ما اصلا یه گزارش منتشر کردیم باز اینکه گوگل پلی آمار خلاف اینو گفته بود گفته بود که آقا کاربرانی که در اس از... گوگل پلی نبود یه گزارشه دیگه درخواست هم کن کاربرانی که از طریق جو... سرچ میان تبلیغات تو سرچ میان نصب میکنن به طور میانگین هم عمر کمتری دارن هم کمتر خرید میکنن یعنی عمر جهانیش برخلاف اینه این 45 درصد بیشتر آره خیلی اونی زیاده. یعنی که شما
1: می‌فرمایید بنظرم در مقایسه با ویژرای بود که همینجوری ارگانیک می اومده این ماده گفته نسبت به اونایی که جستجوی عادی میکنن.
0: نه یعنی آقا مثلا تو میری جستجوی عادی میکنی نصب میکنی به دو کسی که از طریق تبلیغ میاد نصب میکنن. منظرم
1: اگر هدف من تر باشه احتمالاً بهتره دیگه یعنی من همونی که میخوام مثلا اگه من زدم تاکسی اونی که گرفتم تاکسی اینترنتی باشه احتمالاً تو تبلیغ بیشتر میاد ولی همینجوری ممکنه زدم تاکسی نصب کردم اینم بازی تاکسیه یعنی من خیلی وقت خودم تو دوستجوی عادی این مشکل رو خوردم اپ رو نصب کردم این اون نیست که من می‌خوام اگر اون دوستجوی کمک کنه که من هدف من تر پیدا کنم احتمالا کمک
0: کنه نمیدونم ولی یکم این آمارش عجیب غریبه چون 45 درصد نرخ تبدیل به معنای اینه که ببین چون بیشتر نرخ تبدیلی که من تو ایران دیدم درصده 45 درصد بیشتر شدن یعنی مثلا 50 درصد بیشتر شدن طرف یه هو 1 درصد بوده نرخ تبدیلش یعنی شده 1.5 درصد خب و این خیلی زیاده یعنی اصلا یعنی یوزره اگه بگیم آقا مثلا به طور میانگین یعنی من اینجوری اینجوری قبولش میکنم به طور میانگین نرخ تبدیل من 45 درصد افزایش پیدا کرده این به نظر منطقی چون تعداد کاربران بیشتر شده حالا بهبود داده میشه حالا صورت. حزیه متوسط اپلیکات تبلغات... جستجوی بازار چقدر بوده اومده کمترین عدد مخصوص موسیقی و صدا بوده 750 تومن و بیشترین عددم هم عوضه رفته آمد 2500 توم و برخی از مشتریان اومده گفته او اینا که گزارش هم ما توی کانه روشتینو منتشر خواهیم کرد خب ارزم به خدمتتون که آخرین چیزی هم که میخوام خدمتون بگم در قسمت نوکاتینو اینه که تبسلم هم یه گزارش منتشر کرد از سال 1397 یه گزارش خیلی جامع شما توضیح داده که 30 هزار تا ناشر داره سه میلیارد بار نمایش تبلیغ ماهانه داره 40 میلیون تعداد کاربر منحصر به فرد فعال ماهانه داره و عرضم به خدمتتون که یه سری آمار در مورد دا ایران داده که این حالا چی ترافیک توزیع ترافیک تبلیغات تفصیلی به تفکیه دستگاه جالبه میگه 61 درصد از ترافیک تبلغات روی گوشه سامسونگ بوده و توزیع ترافیک تبلیغ نسبت به نسخه اندروید 33 درصد نسخه 5 بودن خیلی جالبه ببین که نسخه 5 دوستو نسخه بکنم قدیمی محسوب می‌شد دیگه توزیع ترافیک نسبت به اپراتور 53 درصد گفته همرو اول بودن 40 درصد ایرانسل بودن به نسبت نوع شبکه 4G 40 درصد بودن، 3G 51 درصد و 8 درصد تو جی شاخص‌های تبلیغات موبایلی رشد تعداد نمایش براشون 196 درصد بیشتر بوده، رشد تعداد نمایش تبلیغات 10572 درصد بوده، تعداد نصبی که گرفتن 300 درصد رشد کرده، تعداد کلیک‌ها 350 درصد و آمار آمار جذاب و هیجان انگیزیه و خیلی جزئی اومده بررسی کرده. این آمارای جزئی خیلی جذابه من یه تفاوتی به اینا بگم، یه نکته‌ای بگم مثلا این وسط. بین آمار آماری که کاوه بازار اومده اعلام کرده به 5 تا عدد فقط گفته، با یه آمار جزئی خیلی تفکیک داره، تپسل، یه حد وسطی نیازه. یعنی معمولاً توی آماری برملی که نگاه می‌کنیم، یه کسب و کاری اونجا میکنه اول میاد یه خلاصه میگه اون بالا. واسه خلاصه رو میگه حالا میاد جزئی توی اون های پایینی اونو بیشتر توضیح ده اگر گزارشا به این شکل باشه هم قابلیت استفاده بهتری داره همین که کاربرها بهتر بتون استفاده کنن جو داره از اینکه این رو هم ما منتشر خواهیم کرد. من نکاتینوم تموم شد. سراغ از شما بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: خب ممنون از است شما استفاده کردیم. من راجع به دو تا نکته کلی میخوام حرف بزنم که در خدمتتون هستیم. اولیش اینه که تجربه شخصیم تو چند وقت اخیر گذشته اینجوری بوده که یادم های اومدن گفتن آقا ما یه بازی داریم عالیه یا ما واسه ایونتمون یه گیمیفایی داریم که این گیمیفایی میتره کنه و وقتیش میگیم که خب بگیم چی داریم چی رو میکنن یه قصه یا گفتن که اون قصه هم جذابه ما خودمونم چندین نوبت از رادیو رشدینه رو به اهمیت قصه چجوری قصه رو بگیم اینا و این بحثی رو این نداریم. ولی بیاید دیده مدیریتی تر یه به قضیه داشته باشیم ببینید واسه انجام هر کار خوب هر پروژه خوب هر روند درسته که میخواین انجام بدین یه مدیر خوب یا طراح خوب به چی فکر میکنه به محدودیت منعبه یعنی اون چیزی که تو کیفیت کار تو سرعت انجام کار تاثیر داره محدودیت منابع. اون منبعی که گلوگاه شما میشه یقه شما رو میشسبه پس درسته که قصه مهمه ولی محدودیت شما نیست یعنی شما میتونید واسه یه ماجرایی چندین قصه جذاب داشته باشید یا همون قصه اولیه که میگید جذاب باشه مشکل کجا پیش میاد شما کل بازی وقتی میاد با اون قصه تعریف میکنید وقتی آدم ما بسیمون مشاور میخوایم یه تغییر توش ایجاد بکنیم شما میگید نه 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 این قصهش خراب میشه یعنی باورت میشه که همه چی ما رو قصه هست. اصلا بحث باز برمش ارز میکنم قصه قطعا خیلی مهمه ولی ارزنی که محدودیت منبن نیست یعنی چی یارتون باشه تو بازی تو هر نوع فرایند بازیوان اون کاری که اون آدم اون لحظه میکنه تجربه کاربر همینجا یادی میکنیم از امید امراهی و ایکس شیراست که میگفتن تجربه هم. کاربری ترجمه درست نیست چی تجربه کاربر یه آخرش اضافه اون تجربه کاربر یا به قول بازی سازان اون مکانیزم بازیه که مهمه یعنی چی اون کاری که بازیکن داره میکنه چون کار باحالی که بتونه آدم مثلا اگر داره یه رویداد رو گیمی فای میکنید تو رویداد یه کارای محدودی میتونه بکنه که اون کارم جذاب باشه یا تو هر بازی از یه بازی ساده یه موبایلی که فقط با شت راست داره میکنه تا یه بازی برد استراتژیک که داره حساب کتاب میکنه، انجین بیلدیگ میکنه، و قلط هر بازی اندر یعنی داره خرد خورد یه موتوری درست میکنه بازی کن که بعد دو سه ساعت تازه برگیم را میتونه باش ببره تو همه اینا اون کار است که خیلی مهمه یعنی اونه که محدودیت منبع ماست چون ما میکانیزم های بازی محدودی داریم و وقتی میخوایم، نه این هم نیست که بگم تحیش اومده ها ولی تولید یه مکانیزم یه کاری که جذاب باشه واسه کن فارغ از هر نوع تم داستان و قصه این کار سختیه بخاطر خاطر همین تعدادش کمه مثلا ماکسیموم رو 50 در ده سال آینده ممکنه بشه رو 60 تا رو 70 تا احتمال اینکه یهو بشه 5000 تا خیلی کمه پس وقتی محدودیت منبع ما انتخاب مکانیزمه با, با وجود اهمیت قسطه و اینکه میشه حتی از اون برم حمله کرد ولی بله در تمام مدت تحریه یارتون باشه اول باید اونو ببندیم که از کاربرتون میخواید که چی کار بکنه کاربره داره درگیر چی میشه آیا اون کار جذابه یا نه شما وقتی یه ایده ای دارید عاشقش میشید ما به پایداری عقیده حرف زدیم که شما اگر یه چیزی رو به تحلیل بکنید بعدا میگن آقا کل این واقعیتی که تحلیل کردید اشتباه بود 75 درصد آدم ها که منو شما هم شاملش میشیم باور قبول نمیکنن که اون ایده اولش اشتباه بوده چرا چون نیم ساعت روی ایده فکر کردن پس این, این که شما یه ایده بازی دارید و به نظرتون عالیه و اگر یکی میگه وسطش رو عوض بکنید یه ذره ممکنه ناراحت بشید حتی اگر چیزی نگید تا اینجا خیلی نرماله چون انسانیت اینجوریه یعنی تمام انسان انسان‌ها این کارو میکنن شما هم این کارو می‌کنید مهم اینه که شما یک به این واقعیت آگاه باشید دو اینکه یادتون باشه مهمترین بخش محدودیت منبع مون کاریه که آدمه می‌کنه فکر کنید بهش مثلا تو مونوپولی آدم آخرش چیکار می‌کنه جدا از قصهش چرا مونوپولی تو مال 100 نه بیشتر تم و داستان مختلف داره میگه آقا من تو کل بازی اگر بازی کرده باشید مونوپولی یا آموپول داری یا روپولی اینا نسخه‌های مشابه ایرانیش بود شما کارت به چون زنی و ریاکشن در مقابل تاس و شانس میگذره یعنی یه تاس میندازی میدازی تا رو به یه خونه هایی میرسونه و وقتی تو اون خونه میفتی یا یا یکی تو خونت میفته یا یه پولی میگیری یا یه پولی میدی ولی پس کاری که مکانیزمه اینه چانهزنی زنی و نشون دادن اکس کنوالشون دادن در مقابل شانس و اتفاقهایی که بیرون میفته تون باشه شما قرار نیست راضی باشید یا راضی بکنید نه اگه وقتی یه ایده بازیتون رو میگید میگن اینجاش جذاب نیست اینکه توضیح بدین نبویم به خدا جذابه در بهترین حالت مخاطب شما رو قانع میکنه به جاش سریعا بپذیرید که جذاب نیست و سعی کنید تو حرف آدمه ببین آدمه هیچ وقت نمیگه قصه شما بد بود شما خودتون ممکنه خیلی بازی کرده باشین یه سریارو عاشقش باشین یه سریارو نه چنتاشو قصه یادتونه قصه مکانیزم مهمیه ولی مکانیزم لایه دومه یعنی خود کاربر خیلی متوجهش نمیشه که چقدر درگیر قصه شده قصه بازی پونزه رو بیست میکنه ولی اصلا واسه اینکه که به ده نمره قبولی برسید اون محدودیت منبع اصلیتون یارتون باشه اون کاریه که آدمه میکنه پس اگر یه کاری رو دارید پیشنهاد میدید مثلا با عنوان گیمیفا یه ایونتتون کار جذاب نیست یا آدمی اگر تو اون ایونت باشه اون کاره رو نمیتونه راحت بکنه یا اگر شما جاش باشید درگیر اون نمیشید دیگه خیلی بقیهش مهم نیست چه گرافیکی دارید چه قصه تقریبا میشه با احتمال بالای مطمئن بود که شما شکست میخورید پس به میکانیزما فکر کنید یه نکته دوبام عرض بکنم. ببینید مستر شدن تو بازی خیلی مهمه درسته یعنی تو یه چیزی بهبود پیدا بکنی. یعنی گیم
0: دیزاین کردن چه آسون، مستر شدن چه مشکل. اخترده.
1: نه. ازم اینه که یه یعنی بازیکنم واسه اینکه توی بازی به مرحله استادی، مستری برسه که تسلط پیدا بکنه زمان می‌بره. می‌خوام از طریق گیم بگم ولی به نظرم یه مفهوم اجتماعی رلی بهش حرف یه واقعیتی وجود داره که ما کشور ما از لحاظ صنعتی یه ذره عقب افتاده در برهه‌ای از تاریخش. و یه تصمیم درست استراتژیک گرفته شده که یه جاهایی یا مثلا اگر فلانتیز آن داره نسل چهمش تو دنیا میاد ما تا نسل دو شده داشتیم دیگه خیلی به صرفه نیست و تصمیم استراتژیک درستیه که ما باید سراغ نسل سه پس یه راست میریم سراغ نسلی که واسه امبوزه نسل 4 یا پنج آینده کار می‌کنیم. مثل این اینکه ما خیلی جاها ممکنه صنعت خیلی پیشرفته نداریم برای تو حوزه نان استراتژی درست از حدود 15 سال پیش ورود کردیم الان حرف واسه گفتن داریم این تا رو داشته باشید. مستر شدن یک نسل یک گروه یک ملت هم به نظر هم مثل بازیه مستر شدن خوب چه مسترینگیه که شما خورد خورد با تجربه زیاد زیاد کار کردن و هی مراحل یزره سخت رو هر روز و هر هفته گذروندن تو اون بازی عالی بشه حالا اگر یک ملت بخواد همه یا اون فراینده رو خورد خورد تی بکنه خب همیشه فاصلش با دیگر کشورها اللحاظه پیشرفت صنعتی حفظ میشه پس مجبوره که جامپ بزنه بیاد جلو ولی ما باید آگاه باشیم که ما یه جامپ زدیم اومدیم جلو ما یه تجربیاتی رو نکردیم چرا استارت با قانونی شاید خیلی الان تو اون لا حتما باندازه ایران ندارن چون ما نسل قبل صنعتمون اونقدی پیشرفت نکرد که بره یه چونه های صادراتی رو بزنه یه چونه های مالیاتی رو بزنه. ما ملتی هستیم که یه بخشی از اون تجربه صنعتی شدن رو انجام ندادیم واسه اینکه جلو بیفتیم و تصمیم درستی بود. ولی آگاه باشیم که باید بیشتر پس دنده پهنه داشته باشیم بیشتر تو فرهنگسازی خودمون، تیممون. اصلا با اینجا دیگه واقعا با دنیای اطرافتون کاری نداریم فقط همون شرکت پنج نفرهتون چقدر اون فرهنگ رو توش جا انداختید یعنی یه جای دیگه دنیا وقتی صنعت رو به رشد هفتاد ساله گذشته ای داره پس آدما ها میفهمن نقشه یعنی چی، آدما مسئولیت پذیر رو شاید بهتر میفهمن ولی یه نیروی تازه کاری که اومده و تو جامعه همینجوری اخبارایی که شنیده خیلی نذب قانون شاید پیگیری مسر بودن توی ادارات عمومی گنده که دیده نبوده چجوری میخواد همونو بیاد پیاده کنه پس یادمون باشه ما باید واسه فرهنگ سازی وقت بذاریم ما باید اکو سیستم رو کمک کنیم که فرهنگش بیاد بالا باید صبر بیشتری داشته باشیم و مقایسه اینکه ما مثل اونا نیستیم یا اون ور دنیا یا چرا اینجوری نیستن بدون یاد داشتن این که آقا ما یه برهه‌ای از اون تجربه رو اسکیپ کردیم که خودمون رو برسونیم ما باید بدونیم یه سال رو داریم جهشی میخونیم 5 سالو داریم جهشی میخونیم خوب جهش خوندن کمک میکنه با علم به اینکه بدونیم آقا من یه 5 سال تجربه عقب ما پس باید افورت بیشتری بذارم تلاش بیشتری باش بکنم امیدوارم که تو هر بازی زندگی که هستید مستر بشید و قدر اون راهیم که دارید توش مستر میشید و بدونید و به هم کمک کنید که مستر بشن حتما مدیریت دانش هم تو این حوزه به شما کمک میکنه ممنونت شما
0: قسمت از رادیو ما مهمانینو اول رو در خدمت شما هستیم یک مهمان عزیز و گرانقدر رو دعوت کردیم در خدمتشون باشین که بیشتر در مورد محتوا باشیم صحبت کنیم خواهش می‌کنم ازشون که خودشون رو معرفی بفرما
2: سلام من مولاد اجبان هستم مدیر و مؤسس گروه تولید محتوای واژبان سابقم این مدیر محتوای شیپور و مدیر محتوای فلایتیو و ویراستار عرشت توی خبرگزاری موج بودم البته سال‌های خیلی پیش
0: خیلی عالی اما خواستم سوال بردیم این باشه که کجاها کار کردین ایچ کار میکنه؟
2: خب واجبان چی کار میکنه؟ واجبان گروهیه که متشکل از نویسندگان و مترجمان مختلفه که حالا تو عقص نقاط ایران پراکنده هستن تو شهرهای مختلف یا فهم. تهران این گروه به صورت تخصصی محتوای متنی تولید میکنه حالا هر نوع محتوای متنی از پیامک تا رپورتاش یعنی
0: چجور جور های بیشتر به شما سفارش میدن؟
2: مشتری های ما معمولاً کسایی هستن که نسبت به محتوا آگاهی بیشتری دارن از سطح عمومی جامعه عمدتاً های خاص خودشونو دارن کی ورد ریسرچ انجام دادن استراتژی محتواشون تهیه شده و معمولاً میدونن که چه چی چیزی از محتوا میخوان و چه انتظاری باید ازش داشته باشن چون ما به صورت تخصصی رو محتوا کار میکنیم معمولاً این قشره مشتریاره بازارو پوشش میدیم
0: خیلی عالی من مشاهده بودم که شما ب... توی الکامپم یه ارائه داشتین. اون ارائهتون چی
2: بود؟ درباره ترسیم پرسونا برای کسب کارهای مختلف، به ویژه برای با تیم‌هایی که مثلا ما اَبسورس هستن و بهشون مراجعه می‌کنن. اینکه ما چطور میتونیم خارج از شرکت وقتی نشستیم برای بیزنسی که به ما مراجعه میکنه پرسونا طراحی بکنیم. ام. جوابی که من دادم خدمت آقای مشیرفر این بود که ما بیشتر اطلاعات رو از همون مشتری که بهمون به مراجعه کرده میگیریم. در واقع بر این باور هستیم که هیچ کسی جز خود اون مشتری پرسونای مخاطبش رو بهتر نمی‌شناسه یعنی اونه که بهتر از همه میشناسه. اینکه ما خارج از یه شرکتی بشینیم براشون استراتژی تدوین کنیم پرسونا در بیاریم کم دور از واقعیته. درست عملاً ممکن نیست
0: خیلی عالی ما یه کامنتی داشتیم اتفاقاً قسمت قبلی رادیو در مورد اینکه اینکه کارهای شرکت رو و سازمان رو آوتسورس کنیم چقدر میتونه تو رشد سازمان تاثیر مثبت داشته باشه منفی داشته باشه درست. اگه میشه در مورد این یه کوتاه بفرمایید تا بریم سراغ بحثی که با
2: هم داریم در مورد ساخته محتوا درست ببینید به لحاظ هزینه و به لحاظ تخصص طبیعتا خیلی کمک میکنه به رشد یک سازمان تا اینکه ما بخوایم همین تولید محتوا رو مثال میزنم تولید محتوا اگر بخوایم داخل یک سازمان داشته باشیم به صورت اصولی حداقل چهار نفر نیروی انسانی وقت نیاز داریم امه. و خب اینا بیمه دارن هزینه های تجهیزات دارن رته آمد دارن هزینه فضادارن هزینه مدیریت دارن هزینه خیلی زیاده اما وقتی که اینو بورون سپاری میکنیم تمام... طبیعتا هزینه داری اینا تموم میشه کاملا و ما صرفا هزینه‌ای که پرداخت میکنیم برای همون محتوایی که تحویل میگیریم یعنی هزینه خالص رو داریم پرداخت میکنیم نست. علاوه بر این اتلاف وقت و زمان رو هم نداریم به خاطر اینکه اون کسی که داره تولید محتوا تو یه تیمی یا یه شرکتی انجام میده که ما ازش خدمات میگیریم طبیعتاً اون آدم آزمون تخصصش رو پس داده که داره تو بازار فعالیت میکنه. ولی خب وقتی بخوایم استخدام بکنیم حالا مصاحبه‌های طولانی آزمون‌های طولانی آموزش کسی که داریم ازش میکنی. و همه اینا خیلی حزینه های زیادی رو تحمیل میکنه حالا بسته به بودجه و توان اون شرکت داره اگر کسی میتونه استخدام کنه خب چه بهتر که استخدام کنه طبعا. ولی برونسپاری برای شروع کار بهترین گذین است
0: خیلی هلی. شما برای این استارتپ که توشون بودین برونسپاری رو تجویز کردین یا خودتون اونجا نیروه در از محتوی جذب کردیم
2: برای شیپور برون سپاری کار می کردیم یعنی یه قسمتی از محتوی رو با فریلانسر کار می کردیم برای فلایتی و او او کار به همچنین ولی بعدا استخدام کردیم
0: خیلی خب بریم سراغ این که سوال دوبارم در مورد همین موضوعه این که استارتاپ هایی که شروع میکنن کارشون رو آیا باز اونها هم همین کارو بکنن یعنی که یه نفری که ممکنه دست دست‌قلم‌تر باشه و بیشتر نوشته باشه اون شروع کنه به نوشتن یعنی اصلا مثلا اول هایی که فکر کنید مثلا دو نفر تا پنج نفر هستن شروع کنن کار کردن در مورد اینکه محتوا بنویسن استراتژی محتوا و یا اینکه اونم اونا هم ابتدای کار کنن
2: کسایی که داره میگن دست به قلم حساس یعنی نیروهای خود شرکت که تو های دیگه مو یکی از دقیقا یکی از اشتباهاتی که مشتری حالا شرکت های مختلف برای تولید محتوا میکنن همینه اینکه حالا به خاطر دلایل مالی یا به خاطر زمان و هزینه میخوان که بچه‌ای که داخل شرکت هستن و حالا تخصصی دارن راجب اون محصولی که محصول یا خدماتی که ارائه میدن اونا تولید محتوا بکنن ولی مسئله اینه که همین مشتری‌ها دقیقا یک سال دو سال بعد میام به ما مراجعه میکنن و میخوان که اون محتوایی که اشتباه نوشته شده و براش هزینه و زمان صرف شده رو ما درستش بکنیم ویرایشش بکنیم سئوش بکنیم عکس مناسب بذاریم و دقیقا دوباره کاری میشه ای کاش از اول همون باین ویسنده حالا به صورت فریلنس یا با تیم‌های مثل ما یا با شرکت‌های بزرگتری کار بکنن یا حداقل کسی رو استخدام می‌کنن چون دقیقا این یه چرخه‌ای ناقصیه که هی تکرار میشه و اون مشتری مجبوره که دوباره بیاد محتواش رو ادیت بکنه چون خود کار محتوا یک شغل تمام وقته و نیاز به تخصص داره چون میتونیم بنویسیم دلیل بر این نمیشه که ما تولید کننده محتوا باشیم
0: درست ممنون از اگه میشه در مورد ساختار محتوایی که کار کردین و کلا ساختار محتوایی واسه استارتاپ ها بفرمایید.
2: درسته. درباره ساختار محتوا نکته که میخواستم بگم یا صحبتی که داشتم این بود که اگر می‌خوایم تولید محتوا بکنیم از همون اول بیایم نمیگم یا استراتژی کلان داشته باشیم. یه ساختار خرد برای محتوامون در نظر بگیریم. مثلا اگر می خوام داشته باشیم برای سایتمون طبیعتا باید از اول فکر انتها رو هم بکنیم نه اینکه شروع بکنیم باید ببینیم حالا در آینده چه پیش میاد نه یه برنامه زمانی اگر داشته باشیم نیاز نیست یه استراتژیات همه جانبه داشته باشیم و هیچ وقت نرییمون سنده استراتژی رو نگاه بکنیم عملی اگر می کار بکنیم مثلا تدوین کنیم که برای این ماه بلاگ ما ده تا مقاله نیاز داره برای این ده, این ده تا مقاله لازمه که روی این کیوردا تمرکز بکنه. برای این ده تا مقاله از اول یک ساختار منسجمی داشته باشیم و طبق اون پیش بریم. ساختار منسجم مقالات بلاگ معمولاً اینطوریه که یه تیتر اصلی داره، یه قسمتی برای مقدمه داره، نویسنده می مینویسه که چطور میخوام این مطلب رو براتون باز کنم، اصلاً راجبی چی می‌خوام صحبت کنم، چند تا سوال مطرح میکنه. بعد از مقدمه میاد به بدنه محتوا میرسه. اینکه تو بدنه چه چیزایی میخوایم بگیم، یعنی اون بدنه قسمت اصلیه. خب سوالایی که مطرح می‌کنه رو پاسخ میده، عرض کنن فرضیه ها و نظریه هایی رو مطرح میکنه و بعد از بدنه باید بیاد به این نتیجه برسه که آیا پاسخ سوالایی که داده، پاسخ سوالای مقدمه کافی بوده، آیا میشه سال دیگه ای مطرح کرد، آیا همه به امر رو پاسخ داده؟ اگر پاسخ داده بود میتونه بیاد توی قسمت نتیجه گیری و جنبنی. یه خلاصه ای از اونچه که گفته بود یا یه سری نکته هایی که جا بود رو اضافه بکنه. این ساختاری که دارم میگم خدمتون معمولا ساختار همون مقالات علمی پژوهشی هست که حالا تو دانشگاه ها چاپ میکنیم و ازش رتبه میگیریم مسئله اینه که این ساختار استاندارده من خودم توی واجبان اومدم همین ساختار رو کوچیکش کردم خلاصه و کردم آوردم توی قسمت محتوی مسنی توی مقالات سایت و بلاک پیاده کردم عمدت هم برای بیشتر مقاله هامون از همین ساختار استفاده می و خداش رو خوب جواب گرفتیم یعنی مشکلی که داشتیم توی محتوی محسنی تو حالا کلن توی اکوسیستم مسئله این بودش که وقتی یه مقاله رو نویسنده شروع می کرد به هیچ جای خاصی تموم نمی بنیتیجه تموم می‌شد مخاطب درک درستی از اون مطلبی که گفته شده او پیدا نمی کرد ولی اینکه ما یه آغاز داشته باشیم یه انجام داشته باشیم هم به درک مطلب خیلی کمک میکنه هم می‌تونه مرجعی باشه برای مخاطب هی بره برگرده ازش استفاده بکنه به دیگرا معرفیش بکنه کلا اگر میخوایم که مخاطب ذهن مخاطب همراه با ما منسجم بشه طبیعتا خوراکی که داریم بهش می‌دیم اون هم باید منسجم باشه توی ساختار مقالات وبلاگی معمولا عکس نیاز هست اگر مثلا یه مقاله هزار کلمه داریم پنج تا عکس عکس استاندارد سایزه. استاندارد سایتمون که هست طبقه اون اگر داشته باشیم و عکس مرتبط پیشنهاددی که دارم اینه که از سایت های فروش عکس مثل شاتر کوین و عکس تا عکس بخرن تا اکس های گوگلی اگر مثلا براش خیلی قانون کپیرایت مهمه طبیعتا اگر قانون کپیرایت رو رایت بکنن روی مخاطب هم تاثیر خوبی میذاره اینکه به ما اعتماد میکنه و به ما اطمینان میکنه ولی خب اگر هم ممکن نیست طبیعتا میشه حالا یه سری عکس رو درست کرد یه سری عکس رو اگر آدم یکم گرافیک ساده بلد باشه میتونه درست بکنه اینا همه به اعتماد سازی مخاطب کمک میکنه و اینکه اگر میخوایم شروع به تولید محتووا بکنیم وجهه خوبی از اول از خودمون بجا بذاریم متاسفانه مشکل کپی همیشه تو ایران بوده هست تو همه جای دنیا هست اگر میخوایم روی مخاطب آگاه تأثیر بذاریم، به نظر من مشکل کپی رو حل بکنیمه
0: فرس بازکن خ اصلا تو حوزه سه او اگر شما محتوایی رو کپی بکنید چون محتوا عکس باشه چه متن باشه اینها تاثیر بسیار بدی روی سه او میذاره یعنی اونایی که حالا من شرکتی که باشون حالا بحث سئو اینا هم کار میکنم بهشون میگم که آقا شده با گوشیت یه عکس بگیری خیلی بهتر از اینکه بری تو گوگل همونو سرچ بکنی خیلی از دوستان هم متن می‌نویسن بعد تو گوگل سرچ میکنن همون رو کپی میکنن این بردست که خب گوگل اینو تشخیص میده و نامره منفی داره پرانتز بست. 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 بست.
2: بست اتفاقا نکته خوبی اشاره کردیم مسئله کپی اینه که محافظ میکنیم میشه یه راههایی برای کپی کردن پیدا کرد حالا مثلا یه پاراگرافش و یه خطش و رو کپی بکنیم ولی مسئله اینه که گوگل تر از این است و است متوجه میشه. خیلی از م... یه سری اه... با کسایی صحبت می می‌کردم که خب سایتشون خیلی محتوای زیادی داشت و می میگفتم ما هزینه نکردیم. گفتم چطور ممکنه که برای این محتوای زیاد شما هزینه نکردین؟ گفتن کپی کردیم. چون سایتمون خالی بود گفتیم کپی کنیم خالی نباشه. بهشون توصیه کردم که اگهش سایتتون رو می‌ذارید خالی باشه هیچ محتوایی نداشته باشه تا اینکه این همه محتوای کپی توش داشته باشه و گوگل از همون اول به شما رتبه منفی بده. اصلاً هیچ رتبه‌ای به شما نده. ها. یعنی اینکه اگر ما اگر می‌تونیم یه مقاله 500 کلمه‌ای مو مفید بنویسیم خیلی بهتر از اینه که ده هزار تا کلمه رو بخوایم کپی بکنیم بذاریم تو سایت اون. الان این که حالا رتبه منفی میگیریم و اتفاقای دیگه میفته مثلا اینکه مخاطبی هم جذب نمی کنیم که میخوایم اعتماد سازی بکنیم اگر فکر اگر این انرژی که برای کپی کردن میخوایم بذاریم و یا راههایی برای پیدا کردن کپی که گوگل نفهمه رو بذاریم صرفا همون تولید محتوای سالم و مفید طبیعتا زودتر به نتیجه میرسیم و وچ همون پیش مخاطب و گوگل جفتشون خراب نمیشه
0: دقیقاً یه سایتی بود تو اصفهان من رفت برای مشاوره حدود سه ماه رو سه من کار کردم و بعد دیدم هیچ تکونی نمیخوره این چرا حتی بعضا منفی هم میشه گفتم که این محتواهاتون فکر کنم یه مشکلی داشته باشه گفت آره همه رو توی دو روز ما کپی کردیم از جاهای دیگه گذاشتیم و گفتم که خب نکنید این کار رو کلا همه رو پاک کنید این محتوا جدید درست کنید بعد همه اصول و سباهم رعایت میکردن ها جز همین که مهمترین نشه است همه رو رعایت کرد خب می‌فهمیدین در مورد ساختار محتوا و اینکه محتوا باید باشه خیلی دوستان دوستان می پرسن که ما می‌خوایم یه مقاله بنویسیم وبلاگی حالا به هر شکلین ها و نمیدونیم در مورد چی هستن بعد بنویسیم یعنی مخاطر من چی میخواد چه جوری بفهمم که اون چی میخواد یعنی که اصلا چه محتوایی من بعد واسه بلاگم تولید اصلا فهم کنم اصلا فکر می‌کنه خودشون که خب یه چیز واضحه که هم میدونن که باید چی که ها کنن و نیازی به توضیح تو چ... تو هیچ توضیحی نداره اگه میشه یکم پیشنهاد موضوعات خاص پیدا کردن رو واسه استارت ها بگین چه جوری این کار
2: انجام بدون. درسته پیدا کردن موضوع برای بلاگ راستش رو بخواید وسط یه ماشینه یعنی یه چرخ است وسط یه ماشین اگر پروسه تولید محتوا رو یک ماشینی پر از چرخ در نظر بگیریم این دقیقا یکی از چرخ های کلیدیه ولی پشتش هزاران چرخ دیگه هست که اونا باید ختمشه به ببینیم که ما ببینیم طراحی می‌گیریم چه موضوعی باید انتخاب بکنیم خب
0: قبلش بسته
2: قبلش به بس این داره دیگم. که بله چه پرسونای انتخاب کر... چه پرسونایی داره اصلا برند ما محصول ما خدمات ما یه
0: توضیح
2: مخاطب ایدئال ما چه کسی هست ما دوست داریم که چه کسانی از ما خرید بکنن یا اینکه سود ما در اینه که چه کسانی از ما خرید بکنن معمولا حالا شرکت‌ها یه سری مخاطب دارن که این ازشون خرید میکنه اما این مخاطب ایدوالشون نیست پرسونای ایدوال نیست حالا یا پول کمتری داره یا تحصیلات کمتری داره یا اصلا برعکس اونا میخوان که پول کمتری داشته باشه و خب مخاطب پول داره دقیقاً باید که کدوم مخاطب رو میخوایم کدوم پرسونا رو میخوایم بسته به اون مخاطب بیا تا... حالا یه سری کیوردها تعیین کننده موضوعات بلاگ هستن این که ما می‌خوایم روی چه کیوردایی کار بکنیم مثلا اگر بلاگ مراجع محتوای متنی طبیعتا تولید محتوای متنی یکی از کیوردهای اصلی مثلا یه سایت محتوایی میتونه باشه و خب اگر طبقه همون برنامه منسجم زمانی که بهتون گفتم یه استارتاپ تعیین بکنه که مثلا 10 تا محتوا میخواد در ماه داشته باشه برای اینا 10 تا کیورد داشته باشه و حالا برای هر کدوم دونه دونه بیا تولید محتوا بکنه وقتی که ما کیورد رو در نظر میگیریم طبیعتا دنبالش موضوع هم میاد اینکه حالا مثلا چه چیزی راجع به اون کیورد می بگیم چه چیز مفیدی می بگیم مسئله بردی بر میگرده به محصول و خدماتی که خودمون داریم وقتی می خوایم محصول و خدماتو معرفی بکنیم طبیعتا همونطور که شما گفتین مشت... شرکتو فکر میکنن که خب چیز ساده بدیهی همه میدونن ولی وقتی میخوایم تولید محتوا بکنیم اینطوری نیست باید به اهمیت بدیم جزئیات رو بنویسیم سفتاست هر چی که به اون موضوع میدونیم و بنویسیم و یک مقاله و راهنمای نمایی به مخاطب تحقیل یه مثال بزنید
0: از همین جای یعنی از ابتدا بگیم مثلا برای سایتی که توی حوزه فلان هست حالا پروژه که همین الان دارین یا مثال مثلا شیپور یا هر چیزی که فکر کنید جالبه رو با مثال بفهمید که برای دوستانم که دو عملیاتی تابوش
2: درسته از خود واجبان و سایت واجباما مثال میزنم زمانی که من میخواستم راجع به معرفی محصول مقاله بنویسم طبیعتاً کیوردم معرفی محصول نبود کیورد یا کیورد دیگه ای بود تولید محتوای فروشگاهی ولی عمدتاً یعنی حرفی که من میخواستم بزنم همین معرفی محصول بود خب تولید محتوای فروشگاهی که کیوردشه ولی معرفی محصول موضوعشه می راجع بهش صحبت کنم وقتی می‌خواستم بنویسم دقیقاً داشتم به که تا الان چه سالاتی از من پرسیده شده که بخوام اون ببدم چند تا سال رو لیست کردم تا الان چه شکست هایی دیدم تو معرفی محصول و چه تجربه های شخصی داشتم از معرفی محصول مثلا زمانی بوده که خواستم یه کرمی بخرم از سایت حالا فروشگاهی و معرفی محصولش کامل نبوده من اون کرم و اشتباهی با قیمت بالا خریدم و حالا هم نمیتونم یا وقت نکردم یا هزینش زیاد بود که بخوام پس بدم خلاصه اینکه هدر رفت وقت و انرژی من و حالا تجربه های دیگه‌ای که اینورم از سوشال مدیاش بودم. در نتیجه اومدم یه راهنمای کاملی تدوین کردم برای معرفی محصول اول مقدمات رو گفتم که اگر این کار نکنیم این کار رو بکنیم به شکست منتهی میشیم اگر که میخوایم شکست نخوریم توی این قضیه پس باید بیاریم چند سال از خودمون بپرسیم آیا محتوایی که تولید کردیم پاسخ مخاطب ما رو داده آیا مفید بوده آیا به کارش اومده بعد از طرح سالا اومدم بررسی کردم که معمولا مشتری ها چه کارهایی میکنن که اعتماد مخاطب از دست میره زمانی که طبق همون ساختار محتوایی که بهتون گفتم توی بلاگ اگر بیان چند تا سوال برای خودمون مطرح بکنیم بعد توی بدنه به این سالات پاسخ بدیم دقیقا همون کاری که تو من تو معرفی محصول تو اون مقاله کردم بعد اومدم به اون سالات پاسخ دادم بعد از پاسخ به اون سالات اومدم چند تا فکت دادم یعنی چند تا مثال هم زدم و اتفاقا وصلش کردم به قسمت آفلاین یعنی مشتری یعنی هایی که توی فروشگاه ها و مغاضا دارن محصولشون رو معرفی میکنن و یه سری ایده از اونها دادم به مخاطبانی که دارن اون مقاله رو می که چطور میتونم مثل اونا بفروشن اگر اونا موفق دارن میفروشن ولی در نهایت نتیجه گیریم معمولا وقتی میخوای انتخاب موضوع بکنیم باید بیایم ببینیم که مشکل کجاست اگر بتونیم به اون مشکل پاسخ بدیم یا حلش بکنیم طبیعت یه مقاله خیلی خوب و مفید بشتیم
0: خیلی عالی خیلی عالی متشکر از شما متشکر که تشهیب و توی استودیو شنوتو همراه با روش، رادیو روشدینو بودین و ممنون از شما دوستان عزیز گرامی که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین و متشکرم ازتون اگر سخن آخری دارین بفهمت
2: سخن آخر این که بیاید از محتوا درست استفاده بکنیم محتوا خیلی ارزشمنده. اگر ما یک تولید محتوای اساسی و اصولی داشته باشیم، طبیعتا یک سرمایه گذاری بلند مدت کردیم
0: خیلی. متشکرم از شما. اگر دوستان از شما سوالی داشته باشند، تجربی میتونند پرسن.
2: نمی دونم های ارتباطی
0: خودتون چیه نه ما سوالا رو بشم منتقل کنیم یا سوشیال خودتون جای میتونم
2: اگر هر هر تو سوشال تو لینکدین و اینستاگرام من هستم یا سوشال شما هیچ فرقی نداره همون موناد
0: بله دیبان دجبان خیلی عالی مرسی از شما دوستان عزیز گرامی که با ما همراه بودید پیشنهادم اینه که ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید با آدرس و همچنین ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و به طور کل سعی کنیم پادکست فارسی بیشتر گوش کنیم چرا به دلیل اینکه از وقتمون بهتر و بیشتر میتونیم توی ترافیک استفاده بکنیم و یه سری چیزای جالب و خوبی یاد بگیریم و حتی سرگرم بشیم دوستانتون رو تعقیب کنید که پادکست فارسی بیشتر گوش کنن متشکرم شما بریم بیایم با آموزشینو در خدمت باشیم قسمت آمازینا ما در مورد مسئله تئوری صحبت خواهیم کرد که امداریم که به درتون بخور و براتون جذاب باشه خب چند تا سوال ما اولش جواب بدم سوال اول این بود که یه دوست عزیزی پرسیده بودن که آقا در مورد این صحبت بکنید که شما وقتی که اوتسورس کنید محصولات رو چه اتفاقی میفته و چقدر روش تاثیر داره که اینو از مهمون اولمون که قسمت قبود پرسیدیم و نکته دوم اینه که بعضی دوستان میگن که آقا زودتر لطفا ضبط کنید ما کاری که انجام دادیم اینه که تقریبا از یک سال و نیم پیش تا الان به طور مرتب ما یه هفته در میون ها زبط میریم یعنی زمان زبطا زمان پخش مشخصه یعنی یه هفته در میون ها ما یه قسمت جدید حدودا دو ساعته داریم اینو گفتم که برای دوستانی که نمیدونن در جریان باشن خب برای دوستانی هم که در جریان آموزین های قبلی نبودن من یه توضیح بدم که من الان کتاب گروسینجین یا موسروش رو ترجمه میکنم و طریق نشر براین قره به زودی تا چند به انتشار باشه و رسیدیم به فصل دهمش ده من فصل به فصل میام جلو و در مورد این کتاب توضیح میدم یک استارت سخت افزاریه که برای دوستانی که در اس... استارتاب سخت افصالی دارم فکر کنم این موضوع جذاب باشه براشون هیجان انگیز باشه یه استارتابی هست به نام اسکوئر که هنوز هم هست به شکل یک سری مربع 3 در 3 در دو هست که بالای گوشی های آیفون نصب میشه و رو از گوشی آیفون از قسمت جک گوشی آیفون نگیره اصلا این جک چیز بعدا تبدیل این هم اضافه شد. این کاری که میکرد اینه یه پوز همراهه که رو گوشی شما کارت بکشی در اصل اگه بخوایم تعریف بکنیم با اسکور با ترکیب یه سیستم پرداخت یک پارچه زریف و خوشگل با یه قطعه سخت افساری که با هم در ارتباط بودن تونست پرداخت کارت های کارت اعتباری رو که در هم ریخته بود بازارش یه تونه یه نزی بهش بده اسکوئر در سال 2009 تحسیز شد و به ارزش 32 و دو میلیارد دلار الان رسیده و پیسه از تا کارمند داره. خب این عدد عدد خیلی بالایی. آقای جک درسی که بنیانگذار توییتره، محسس این هست. با توجه دوستانی که میگن ها حتیم باید یه داشته باشی. من تا اونجا که میدونم آقای جک درسی هم تو الان هم تو, تو اسکوئر هم زمان. و بررسی که انجام داده بودن این بود که آقا ما پوزهایی داریم الان که مردم میان استفاده میکنن توی ایران پوز گرفتن خیلی راحته چرا؟ یه نفر آدم میتونه این پوز رو بگیره و فقط کافی شما فرمشو پر کنی یک تا دو ملین تون پول برزی به اصلا به اونا دستگاهه و پوز همونجا به تحویل میدن خیلی ساده ولی تو آمریکا اینجوری نبود و هنوزم نیست و اینا اینجوری بود بعد فرم کلی پر می‌کردی اساسنامه شرکت فلان مثلا می‌خوای از این پوزه برای چی استفاده کنی بحث حسابداریش فلان،, فلان 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 کلی دنگ و فنگ داشت ولی اسکوئر گفتش که آقا شاید کسب با و کاری واقعا نیاز به چیز داشته باشه نیاز به پوز داشته باشه یا آقای دیگه ای که هم گذار این اسکوئر هست آقای جیم مکلوای Uh, یه نمایگاه هنری داشته یه سری چیزها رو با شیشه درست کرده بود و گشته بود به فروش بعد uh, میگه من هیچ وقت یادم نمیره واقعا هیچ وقت یادم نمیره که یه قطعه شیشه که قیمتش دو هزار دلار بود رو مشتریش رو دست دادم به خاطرم که یارو طرف دو هزار دلار نقد همراه خودش نداشت خب کیا به خودش دو هزار دلار نقد همراه میبره یا ما دو میلیون تو نقد با خودم رو چقدر میکنه همرابه حتی یک کم نسبت بایدث داره. علانیا 12 تا و میگه این مشتری از دست دادم و این درده تو اعماغ سینه من بود و دنبال این بودم که یه راهکار براش پیدا بکنم یا یه صاحب یه استند هات فروشی با اینکه سودش بخواد بیشتر کنه نمیتونه وابسته به پول نقد آدمه باشه این واسه ما خیلی چیز ساده ای ها ببینید یه جایی هست میگن ما مثلا ممکن جلوتر از آمریکا باشیم این از اون جاهاست که الان هر کسی با هم خب این جلوتر بودنه دیگه حالا کاری ندارم به مثلا تخلفاتی که ممکنه با اینا بکنن یا اینکه اینا رو ببرن دیگه برنامه به اون شرکت رو. ولی به طور کل آقا پرداخت خیلی راحته دیگه این پرداخت خیلی اتفاق راحتی بود تا اینکه این دو نفر ببین ناترسن که آقا بیان این رو یکم بهبودش بدن. ما یه حرکتی انجام دادن ترکشن اولیه اسکو زیاد مشخص نیست ولی به طور کل میشه اینجوری بفهمین چون خود آقای جک دروسی در از خودش آدم سرشناسیه به با عنوان گذار توییتر و خیلی هم میشناختنش به واسطه همون شناخت اومدن در از از این سیستم استفاده کردن و به دیگران هم معرفی کردن ولی در مورد جاسوسی اولیش یه اتفاق جالبی افتاده بود آقای جک دروسی اومد یه مقاله نوشت مقاله خیلی اسمش جالبه صد و چهل دلیل که اسکوئر شکست میخورد و این رو به دست سرمایه احتمالی اسکور رسون تو مرحله اول خوب. و فکر کنم عدش حدود دیویست تا بود اینجا الان من ببینم ولی فکر کنم واسه 200 سرمایه گذار فرستاد و بعد اومده بود تو این مقاله تو این کتابچه چه اومده بود بررسی کرده بود که آقا سر چهل دلیلی که سکوئر شکست میخورد و 140 رو حلی که اینا باسه این مشکلات دارن تا شکست نخورد اومده تو داده بود و یه جورایی طرف سهم گذارا می کرده بود با این مقالهه. و این باعث شد که انقدرن خیلی سری جذب سرمایه بکنن این شرکت با پیرووی از روش آیتونز آی تلاش کرد که راه حل سخت افزاری نراسری بده یعنی در از اتفاق اینه که پرداخت راحتتر میشه اینا محصولشون رو نمی به اون شکل و اینجوری آیتونز و آیپاد داستانش چیه آیپاد خب در اصل دستگاه گوش دادن به موسیقی شرکت اپله آیتونز هم پلتفرم نرم هستش که با اون سینک کام هم کن. اینا هم آمده بودن این پلتفرم نرم دوست کرده رو بودن با هر چه سخت افزار با هم سینک بودن ببینم میگن روش آی... آیتونز و آیپاد که حالا قسمت قبل هم صحبت کردیم در موردش خب اونوتونستون با همکاری تجاری با رهبران صنعت و کمک از نظرات کاربران چالش اولیه رو پاشت سر بذارن یه همکاری فوقالاده کردن با اپل که تونستن تو همه فروشگاه های اپل اسکوئر رو با قیمت ده دلار بفروشن خب با یه قیمت پایین و همچنین سهمه گذاری که ویزا شرکت ویزا که در از کارتای اعتباری ویزا رو میده تونستن اینو از رقابت رو تبدیل کنن به همکاری این شرکت با جذبه این همکاران تجاری هم برای مخاطبین اعتماد سازی کرد خب آقا اگه من به ویزا اعتماد دارم خب پاسپورت این اسکورم اعتماد دارم از اون برم ویزا سایتت کمک کنه که این منتشر بشه به عنوان یه راهکار جدید یه اعتماد سازی به اسکور رو از یه محصول گوگل تکنولوژی تبدیل کرد به یه محصول واجب برای همه کس کسب و کار که تو این حوزن و دنبال جهشن ولی وقتی برمیگردیم عقب چهار تا متد واسه رشد اسکویر مادن بررسی کردن یک راحل سخت افسار که فضای پرداخت رو متحول کرد مانند اتفاق در دنیای موسیقی با آیتونز آیپاد افتاد یعنی واقعا این اتفاق اتفاق خیلی فرخوندهی بود خورسند نه فرخوندهی بود نمیشه به نقیقی خورسند و فرخونده دبر پلنگونه را حل سخت افزار نرا این بود آقا ما فقط ای سخت افزار ارائه نمیکنیم ما خدمات پشتی هم ارائه میکنیم کلی گزارش دهی میدیم به شما که شما چه جوری بعد از این استفاده کنیم. خدمات تو راحتتر هم میکنید همه این هم فقط رو گوشی تو برای کسب و کارت خوب دو یا مدل کسب و کاری ما تعریف کرد که پرداخت کارت اعتباری رو برای کسب و کاره خرد مهیا کرد قبل از اون که به قیمت و مراحل دست و باگی که پوزها واقعا آدما دیگه ورشکسته بشن مگه آگو تو مثلا هاد دکوروشی نمیتونی پوز بگیری من میام به تو پوز میدم خیلی راحت بود 10 دلار تو میتونی اتفاق افتاد سه استفاده از قدرت اومی شخصی خود جک که باعث شد یه برند آوورنس خیلی خوبی ایجاد بشه اگه آگاهی عمومی زیادی ایجاد بشه آدمای زیادی ازش استفاده کن چهار استراتژی که داشت هم تو توزیع محصول کمکش کردن تو همه فروشگاه های اپل بعد کمک کردن که ارزش محصول پایدار بشه و ادامه بیشتری ازش استفاده رو کن اما موتور رشد امروزه این محصول روی چهار تا چیز باز پاور جای یک ارزش پیشنهادی قانع کننده یعنی چی <تصفيق> یعنی که آقا تو میخوای پوز داشته باشی ده دلار تق تموم شد و اینکه کاهش مقاومت یه دوره آموز آزمایشی داره آقا تو درخواست به تو سایت برات دستگاه میاد استفاده میکنی تازه از ماه اول استفاده که کردی اون موقع میتونه رو پرداخت بکنه و مقاومت خیلی کم کرده. دوشه گفت زده کردن مشتریم با سیستم یکپارچه یعنی آقا انقدر این سیستم خوبه هم همزمان طرف میبینه همونجا کارتو میکشه نمیدونم عددو میبینه گزارش طرف میبینه از واسه طرف کسی که کارتو کشیده گزارش ارسال میشه. سخت افسر زیبا و سوال برانگیز آقا این چیه؟ ببین یه جور درست کردن که اصلا سوال برانگیز باشه. این میزنی مثلا تو جک طرف کارت میکشی چیه؟ خب این خود ماهیت طراحی خیلی موقعا میتونه با ما کمک بکنه برای اینکه محصول وایرال بشه. چهار طرفدار واقعا گل کاشتن. خب یعنی چه طرفدار واقعا گل کاشتن؟ هر کی از این استفاده میکنه میکن. میکن. به گفت این چهجوری حاجی عالی فوق العاده کلی طرفدار اومدن کمک کردند به رشدش و شکوفایش و ترکوندنش خب فکر کنم تا اینجا بس باشه چون دوازده صفحه هست این فصل. ولی جانمایه فس رو گفتم و هم که وقتی کتاب آمد بیرون بخونید و از این کتاب لذت ببرید وضعیت امروز شرکت هم بگم این شرکت سال 2015 وارد بورس نزدک شد بورس آمریکا. و ازش گذاری اون پس از ورود به بورس به 2.9 میلیارد دلار رسید اگر آوریل ماه 2019 توانسته که 107356 هزار تا نصب اپلیکیشن بگیره اپلیکیشن هم کسایی نصب می‌کنن که سخت افزارش رو بخوأنن یعنی 107 هزار تا مشتری داره یعنی فقط همون 10 دلار رو شما حساب بکنی فقط یه میلیون دلار اینا دستگاه فروختن جدا از اینکه حالا هزینه ماهانه داره مثلا پکیج‌های مختلف داره و خیلی بیزنس مدل جذابی امیدوارم که موفق و معید باشین آموزش من تمام شد سورا جان بفرمایید خواهش
1: ممنون ازت خیلی جذاب بود من می خوام راجب گیمفیکیشن نیرو انسانی حرف بزنم. ببینید ما چندین بار به این موضوع اپروچ داشتیم، حمله کردیم در واقع. که ب... به انواع مختلف به شرف زدیم. چه مکانیزمایی وجود داره؟ چه جوری باید وارد بشید؟ امروز میخوایم راجب این که همون محدودیت‌های منووی که تو نوکاتینو هم به نویر تو تئوری راجبش شرف زدیم، می‌خوایم بدونیم که بالاخره چی از همه مهم‌تره. یعنی حالا اون سیستم گیمفای شما یه سیستم اگه واسه نیرو در بر اساس تجربتون، مشورتتون، تو اینترنت دیدین، هر چیز میخواید ببینید آقا این واقعا کار میکنه یا نه اصلی ترین نکتهی که میتونید، اصلی ترین سنجه یا میزانی که میتونید کل ترحباش اولش ببینید اصلا ارزش بهرسی بیشتر داره یا نه واقعیتش هدفدار بودنه مهمترین چیزی که مهمترین عامل انگیزاننده واسه اعضای یک تیم یک گروه یک شرکت یک سازمان یک بشر روی زمین واقعا اینه که بدون داره یه هدفی رو دنبال میکن. اصلا اگر اون هدف نباشه جلو نمیتونه بره بودگترین فرق ما با حیبونای دیگه چی بود؟ ما قصه گوی. ما میتونیم یک روایت واسه خودمون که اتفاق نیفتاده تصور بکنیم خودمونو یه جای دیگه یه جور دیگهای ببینیم و به اون سمت هدف حرکت بکنیم. پس شما این اصل اساسی انسانیت رو باید تو گیمفایتون داشته باشه. یعنی سیستم شما هر چقدر جایزه نقدی، غیر نقدی، پاداش، صدا، رنگ، رنگ قشنگ فلان داشته باشه کار نمیکنه. مگر اینکه من بازیکن، من کارمند شما، من عضو تیم شما بفهمم و حس کنم که دارم کجا میرم آقا این قطاری که من سوارشم مقصدش کجاست شما یه قطار فول لوکس خیلی قشنگ درست بکنی یا یه خونه خیلی لوکس درست بکنی همه چیش عالی باشه ولی معلوم نیست چرا اونجایی یا معلوم نیست اون قطار داره کجا میره عملاً هیچ چیز هیچ فایده‌ای واسه شما نداره هیچ انگیزه ای واسه شما ایجاد نمیکنه، شما میتونی یه هفته ده روز یه ماه بری هتل یه آلین زندگی بکنی ولی بعدش میگی بعد کچی بعد میخوای برگردی به زندگی همون اتفاق داره واسه نیروی انسانی شما میفت پس مهمترین کار اینه که واسه اونو یه هدف تعیین بکنی. حالا سوالی که پیش میاد اینه آقا سازمانای زمانی فلت نبودن الان سازمانا فلت تو سازمانایی که ما چارت سازمانی داشتیم این هدف تعیین کردنه به نوعی اصلا انجام نمی ولی نه به مفهوم که نبود چارت سازمانی همه ی فای سازمانون چارت سازمانی بود آقا شما کارشناس 3 وارد می شی؟ بهبود پیدا می و تا مدیر آمویل می تونی پیش برید یعنی مثلا یه سازمان دولتی رو اگر در نظر بگیرید شما وقتی میرید اونجا استخدام می شید بسته به سطح تحصیلاتتون از یه مثلا کارمند لبل پایین تا یه مدیر در بهترین حالت یه مدیر میانی وارد میشید و توی سی سال یه روندی و طبقه اون چارت طبقه یه کوهی انگار میرید بالا تو از سازمانه سنتی هم داشتن این روند دارم منطقه اونقدر چارت سازمانی مفهوم جا افتدهی بود که ما ممکنه فراموش کنیم حالا تو سازمان مدرن چیکار میکنن ؟ حالا که سازمان یه مدتی فلط شدن از مسطح شدن یعنی هر کسی یه گوشه کار رو میرفت جلو میرفت چارت نداشتیم ولی الان که همونج که میدونید احتمالا بهتر از من در 50 سال گذشته دیگه سازمان از اونم خارج شدن ومثلم تو هرم معکوس اومدن یعنی آدمه که پای کاره نیروی اجرایی کاره اون داره میره جلو، یه جاهایی رو فرمون میده میگه چپراست بریم به مدیر بالا یا خبر میده ما باز حرف تدیم مدیر خوب مدیری بود که فقط اجازه بده که نیروهاش بتونن بهترین بازدهی رو داشته باشن واسه انجام کاری که میخوان بکنن تو این کانسپت ما چجوری میتونیم مسیر مشتری تعیین بکنیم؟ مسیر مشتری ها رو بندارم نیروه انسانیه در واقع یه گلیت میگم و یه مثال که برید خودتون ببینی گلیتش اون ویژن داشتن است اول اول ما میاییم شما فکر کنید پس حالا این اینجوری به در نظر بگیرید سازمانتون مثل یه کشتی در نظر بگیرید شما که مدیر ارشد اونجایید و میخواهید یه بر سیستمی برده ها یا مدیر من رو به انسانید یا مدیر آملید یا به هر نحوه توی میخواید یه سیستمی بچینید بگین آقا ما رو این کشتی میمونیم ممکنه سختی بکشیم ممکنه نکشیم ممکنه حقوق خوب داشته باشیم یم ممکنه نداشته باشیم آبم بخوایم جیروونی بکنیم تو کشتی شرایط تو اول مشخص بکنیم و بگیم داریم به یه سمتی میریم پس من اگر نیروی شمام حتی اگر تومانم تو مهد شما نمیگیرم بدونم دارم روی این کشتی کار می که به کجا برم پس اگر شما ویژنتون مشخص نیست و جای ویژنتون حرف نمی یه جایی ننوشتینش. حتی اگر اون ویژن رو داشته باشید تو ذهنتون ولی اونو با نیروهاتون اشتراک نمیذارید بزرگترین زربره و خودتون اونجا دارید میزنید چون یه نیروهایی رو دارید که دارید بهشون میگین یه کارایی بکن ولی بهشون نمیگین این کشتی من الان نه 10 سال دیگه به چه خوشگی میخواد برسه من اصلا به امید چه خوشگی دارم این دریاره با تو میام یک پس این بود به ویژنتون اهمیت بدید و دو چارت سازمانیتونو اون نقشه که میچینید و مثل چارت کلاسیک نچینید ببینید کلمات بار دارند کلمات ذهن ما رو باعث میکنن شما اگر یه سازمان فلت خوب داری میچینید و می همه توش انگیزه داشته باشن که میتونن پیشرفت کنن میتونن رشد کنن یک کار اولیه طبیعی که بعد بری سمتش آسون ترین بخش کارم هست چیه تایتلا رو عوض کنی چرا مدیر بازرگانی مدیر فلان اگر در سازمان فعلیت اجرا میشه یا داره هرم برعکس از تو میله جلو و کارکرد مدی عوض میشه چرا اسمش رو داریم ما اسم رو نگرد میداریم بعد دوباره کلی روش و کارگاه و محتوایم که بگیم حالا فرهنگ سازمانیمونو میخوایم مدرن کنیم خب اسمش اول عوض کن دیگه یکی از جاهایی که خیلی خوب داره روی کار میکنه شرکت تیم ابر آروانه که احتمالاً خیلی شنیده باشین راهکارهای کلود یا ابری میدن در واقع از شرکت‌های موفق ایرانی هم هستن شما تو سایتشون که برین اولا شفافیت جز مهمترین ارزش‌های سازمانی یعنی تو منوی بالا سایت که میرید شفافیت هست بس شما به عنوان آدم غریبه که میتونه شفاف یعنی حس میکنید به به شفافیتی حالا خودتون رو نیروی اون سازمان در نظر بگیرید سازمانی که شفافیت حقوق داره شفافیت کاری داره حت... غیر... نه تنها با کارمندای خودش حتی با مشتریاش آدمه فکر میکنه پس من میدونم چه خبره یه کشتیه که همه داده هاش مشخصه و ما داریم میریم جلو حالا اسم پوزیشن هاش چیه؟ خواهشان هایم رستم تا از پوزیشن هاش رندوم بخون.
0: و باف حسین طالقانی هستی شهریزفق قصه گو محمد شهری شبک پیشه حانیه تارومی تجارت پیشه پرستو عباسی بینرملال باف
1: جواد علی پناه
0: امن سالار ناخدای فنی فرهاد فاطمی آرش کردی سالار مرسوم کریم حساب پیشه
1: ببینید بلاخره خودشون خودشون شاید میدونن این القاب یه ذره باره یعنی پیش رفته تر اونی که با تجربه تره مثلا تو اون کار که داره میکنه بهتر اول میکنه جوری داره
0: تقصیر بذار اینا بخونم آهای مصطفى نقیپور مستشار ناخدای اجرایی <تصفح> خیلی خوب بود ببینید غیر از این که این اسمو گی ولی شما حتی چندین ماه چندین
1: سالم که اونجا باشید و اسما وسطتون عادی بشه مهمترین بخشش اینه که اون اسم ذهن شما رو بایس نمی اگر نشستیم توی جلسه ای وقتی اسم من بشه مدیر ایکس پس هرکی میخواد تو حوزه ایکس حرف بزنه ناخداگاه چشش به دهن منه ناخداگاه سعی نمیکنه با من از یه حدی بیشتر مخالفت بکنه چون همه جا توی توی سوپر اگ بره آقا من مدیرم باش مخالفت کرد ببین اصلا مدیر تبدیل بگه تووی ذهنی ماست شما اون اسم وقتی وقت میداری در بهترین حالت باید 80 برابر بیشتر از این فرهنگ سازی بکنی ولی میتونی سیستمتو بهتر دیزاین کنی پس گیمفای نیرو انسانی قبل از اینکه باج پوینتو اینا بدید سعی کنید از یکی یکش شروع کنید اصلی ترین کار چیه؟ تجربه کاربر شما چیه؟ اون نیرو انسانی یه جایی داره کار میکنه ممکنه بالا و پایین داشته و چه سازمان شما حقوق بالا حقوق کم بشه اتفاقای خوب بیفته اتفاقای بد اون نیروی خودشو روی کشتی چه بخواید چه نخواید داره تصور میکنه اون نیروه داره سعی میکنه بهترین کارشو بکنه و شما که تعیین میکنید اون وارد چه بازی بشه اگه شما اون مدیری هستی که هر روز میری میگی امروز چیکار کردی اون این رو خوب کردی یا نه اون بعد از خیلی یه مدت میان مدت واقعا هم نه خیلی زیاد بعد یه ماه عادت میکنه بازیو میفهمه میگه بازی چیه یه یارو میاد اینجا میگه خب تو امروز چیکار کردی و من باید بتونم اون یارو رو که دو دقیقه بالا سرم سر وای میسره ازترم باز کنم گزارشمو تمیز کنم دو تا عددی که یواش یواش یاد میگیرم اون عدد دوست داره یا شکل؟ لحن تون دوست داره یا لحن شوخی ببینید اونا بازی رو یاد میگیرن همه ی آدم ها بازی رو یاد میگیرن اون بازی نهانی که شما دارید میکنید شما هرچی اون بازی رو شفافتر بکنید آدم ها رو بهتر درگیرش بکنید به اونا بگید دو چهار تا چیه بگید دارید به سمت چه ای میرید بازی سالمتری دارید آدما ها تو بازی تو نمیخوان اصلا دنبال یه اصلا نیست. پس از مرحله سفر طراح که هدف نامگذاری level بندی این level دیزاین بازی شماست تو منرا به انسانی اون ا گذاشتنه. از اسم سنتی استفاده نکنید چون جوابای سنتی می ممنون که همراه ما بودید من اینجا از شما خداافی می کنمم ادابه برنامه رو با امروسه رو مهمون عزیمون باشین شاد باشید موفق و ساله.
0: متشک است شما اسپانسر این قسمت از رادیو رشتی ما اپلیکیشن چهارچرخه، شما میتونید به واسطه اپلیکیشن و وبسایت سایت چرخ وقتی که ماشینتون خود نکرد و چرا مشکل شد هم برای حمله به تعمیرگاه هم برای تعمیر در محله امکان پذیر باشه از چارچخ استفاده بکنید امیدوارم که از این اپلیکیشن استفاده کنید و که ما هم تجربه خوبی با چارچخ داشتیم شما هم داشته باشین متشکه تا اینجا برنامه با ما همراه بودین؟ پیشنهاد میکنم که پادکست بیشتر گوش کنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، ما رو در کاست باکس، آیتونز، شنوتو دنبال کنید و امیدوارم که آقای نازنین به ما چپ چپ نیا نکرد. در شنوتو، کاست باکس، آیتونز دنبال کنید. آقا ارجوی که دوستایین دنبال کنید. ما تو آمار همیشه میبینیم که آدر که دقیقا نمیدونیم کیان از کجا عزیز اپلیکیشن هایی که ما حتی نمیدونیم چیه دارن ما رو گوش میدن. از هر کجای راحتیم گوش کنیم. بعد تو کامنت ها نیایم فرش بدین. مرسی اه. یکنه بچی ها اومده بود. تو کامنت فرش داده بود که آقا این شناتا. آقا نکنین کار این همه بچی شناتا داره زحمت میکشن. واقعا به قنای پاکسته فارسی کمک میکنن. و کارشون کار ارزشمندیه حالا ممکن اپلیکیشن ها باک داشته باشه. سایت مشکل داشته باشه. همیشه هست. ولی چیزی که میمونه. محتوی. و اینکه
1: این زیر ساخت و آماده کردن که ما پادکست از شنوتو داره تمام پادکست خونه یا پادکست پادگیر پادگیر ها میره به نظرم کار بزرگیر یعنی اینکه ما تو کست
0: باکس هستیم هم بالاخره به لطف شنوتو بله پاد... پادگیر ب... بر... بر وزن بادگیر فکر کنم خب ما چکر تا اینجا برنامه با ما همراه بودین بریم بیایم با مهمانی نو همراه باشیم سهره و عزیز خدافز خدافز قسمت مهمانین های دوم ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که تو فضای مدیرد دانش خیلی ها میشناسنش ولی تو فضای ستارتاپی شاید کمتر و ما افتخار این داریم که چند قسمتی هستش در خدمت مهمانهای غیر اکوسیستمی هستیم تا چیزهایی بهتر یاد بگیریم ازشون
3: اگه میشه خطم معرفی کن سلام امیرو سینجان خوشبختم خدمت هستم من خشهر هستم خشهر جهانیان. فکر کنم حدود بیش از پونزده سال توی حوزه مدیریت دانش دارم کار میکنم و چارده سال نیمی هست که توی این فضا جنبه بیزینسیش هم دنبال کردم به یه شرکتی رو داریم که توی حوزه مدیریت دانش داره سرویس ارائه میکنه چند سال چهارده سالی سال نیم تقریبا یک سال امسال بعد از اینکه 2 سال میشه پونزده از سال تقریبا
0: یک سال بعد از اینکه شروع کردی به کار کردن تصمیم گرفتی شرکت بزنی آره
3: من کلا یکی از هم حالا گفتی از فضای استارتاپی دونم. ولی خود شرکت ما یه استارتاپ بود آها. که توی مراکز ورشت و های فناوری اصلا شروع به کار کرد ولی اون موقعی که ما شروع به کار کردیم این دیدگاهه فعلی که خیلی میتونه به لین بودن استارتاپ ها و نتیجه گرا بودنشون و چرخهای سری که به توسعه محصول تست محصول منجر بشه وجود نداشت ما خیلی اشتباهات خودمون کردیم مثلا بحث امروز هم دقیقا میتونه یه کمکی باشه که شاید درس موخته خودمون هم هست ما تو این 15 سال توی حوزه‌های مختلف و مرتبط با مدیریت دانش کار کردیم خیلی ساده بخوام تعریف نکنم خروجی مدیت دانش رو بگم به سازمان ها و شرکت ها توی هر مقیاسی میتونه کمک بکنه اشتباهاتشون رو دوباره تکرار نکنن و چیزهایی که توی قسمت مختلف سازمان چه از نظر زمانی از نظر مکانی پخش میشه و یاد میگیرن افراد اینا بیاد به امان یه دارایی متمرکز توی سازمان مورد استفاده قرار بگیره باعث بشه سازمان حوشمند تر ریسپانسیف تر باشه نسبت به محیط و بتونه سریتر یاد
0: بگیره من یه مدار خشیار عزیز رو بگم از کجا باشاش نشدم ما یه انجامان اینفیکیشن ایران داریم یه مدتی جلسات انجامن توی دفتر اینو تکس, اینو تکس. سه داره آخری هره. اینو تکس برگزار می شود البته اینو
3: تکس با اون اینو تکس ما زودتر با. از اونا بودیم اونا حقوق مالکیت و ما رو زیر پا گذاشتم
0: برندتونو ثبت گردیم؟ ما نه همین دیگه <تصفيق> بس سبت میکردی نتمالا و از این جهت کلی چیزا یاد گرفتم از خشار عزیز مخصوصا خش. در مورد بحث گیمیفیکیشن و اینکه چگونه چگونه میشود یک متد گیمیفیکیشن رو پیاده کرده اینا من تازه با ساختار مدیریت دانش به نوع آشنا شدم و بعدم سعی سر کردیم میشن تهمکاری با هم بکنیم فهمیدم که بچه دریا عمیقی روبرو رو, رو هستم و بروز. چقدر جذاب در یه امیق تو بودی خلاص بایی
3: فکر فکرم موضوع رو گفتی بس درست نیست
0: بعد عرضم به خدمت که من فکر کنم هیچ شرکت بزرگی نیست توی ایران که از اینو تکس مدید دانش نخریده باشه و مدید دانش بخواد درسته؟
3: تقریبا اکثر شرکت جورایی
0: به چند شرکت ما
3: گفتیم؟ ما پیش از پنجاه تا مشتری داریم تو سکتور های مختلف ولی حالا اسم نمیبریم ولی بزرگترین هر سنتی تقریبا حالا توی تلکام بگیریم توی خودروسازی بگیریم توی بنکینگ بگیریم حتی توی فضای شرکت خصوصی توی سازمان خدمات عمومی اسما و برند تقریبا مشتری ما هستن ولی باز این دهنده کیفیت کار نیست ما توی این پونزده سال اول که شروع کردیم ایده اصلا بیزینس شرکت روی ایجاد محصول مدیریت دانش فردی بود که اتفاقا توی اون سالا فکر هشت و سه هشت و هزینه هنگفتی هم روش کردیم از صفر شروع کردیم با سیدمانی که به اون داده شد و یکی دوتا پروژه خودمون انجام دادیم ولی یه فیلیر خیلی بزرگ بود شکست بزرگی خوردیم چون میخواستیم اپلیکیشن توی ایران بفروشیم اپلیکیشن فردی اون زمان یه تغییرات تکنولوژیکی هم همزمان شد باش بحث اینکه که موبایل ها اومدن رو کار دیگه دستاب اپلیکیشن اونقدری جذابیت نداشت و نداره بعد ما بیشتر با توجه به ریسیرچ هایی که انجام داده بودیم اومدیم سویش کردیم سمت بی تو بی که البته واقعا کار مشکلیه توی ایران سرویس بی تو بی دادن ترکیبی از مشاوره ها و اولگاه مشاورهی به اضافه خدمات نرم افزاری و یه پلتفرم نرم افزاریه که اخیرن هم توی یکی دو سال گذشته یه سری تغییرات توی بیزنس مدلمون ایجاد کردیم برای اینکه مقیاس پذیر بشه یه, یه جنبش اون هست جنبه اینه که ما برای اینکه مشاوره هامون مقیاس پذیر بشه یه چیز به اسم دانش مارکت را هم که که فروش مشاوره است مستقل از افراد با دو ایت یور خیلی هم خوب جواب دادین با توجه به آره با توجه به اینکه کار اصلا نوبدی هستش یکی از نویسنداش خودم هستم شخصا هر چی تجربه توی مدت داشتم بدون اینکه اصلا مرضی براش بکشم داخل این راهنما میریسم یه فریم ورک خیلی خوب ایجاد شده سازمانی که میخواد بیاد فکر کنه چه جوری دانش میتونه بهش کمک بکنه و چه جوری این مفهوم رو بیاره توی سازمانش مستقر بکنه گام به گام با اونا جلو میره و این کار رو پیش میبره من
0: یادم باشه بعد از تایم رادیو با تلاجیم که شما خیلی سخت گیر میای، یه <تصفح> مشورتی ازت از از بگیرم در مورد فریمورکی که دارم کارم کنم خب خیلی عالی. پس شما در از روی این دوتا حوزه کار کردین یک محصولی که مدیریت دانش ساز بود برای سازمان ها یه پلتفوم یه و روی رو 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 دانش مارکت دانش مارکت الان
3: دانش مارک نزدیک به چهل و پنج تا محصول داره. با اندیمون هم کار میکنن چیز جدید بهش اضافه
0: میکنه خیلی. و معمولا مهمونایی که میان اینجا زیاد روی بیزنس خودشون تمکز نمیکنن ولی چون این مفهومی که شما داری کار میکنه خیلی چسبیده به مدیریت دانش و باز کردن اون میتونه به باز کردن مدیریت دانش کمک کنه از جهت میکنه ام. خب یکم یه تعریفی بکن در مورد مدیریت دانش که چی هست کسی که تو اول ناشی نه عادی
3: ببینید. ببینید سازمانه ما دارن روزمره کار میکنن حتی الان شرکت من الان که اینجا هستم دوستانمون دارن کار میکنن به مشتری ها سرویس میدن با چلنج مواجه میشن مشکلاتی پیش میاد فرصت های تجاری پیش میاد و بقیه موارد خب در از هر کدوم از افرادی که با من کار میکنن حالا این افراد میتونه بزرگتر در نظر گرفته بشه شبکیه همکاران ما دارن با مسائل و چالش‌های مواجه میشن و به شکلی یک راه حلی براش پیدا میکنن مسئله رو حل میکنن یا متوجه میشن راه حلی که دیروز استفاده کرده بودن برای مسئله یا داکیومنتی که نوشته بودن یه اشکالی داشته که میتونه این اشکاله خروجی ای برای داشته باشه بعضی ما شکست میخوریم پروژه‌ای رو از دست میدیم توی مناقصه شکست میخوریم مشتری از ما ناراضی میشه خب مراتب اینها بره که ما داریم چیز یاد میگیریم یه لامپای بالا سرمون روشن میشه حالا توی مدیردانش میگن آها مومنت اون لحظه است که تو میگن آها این نکتر رو یاد گرفتی خب اینا دقیقا ارزشمندن این داره یه هر شرکتی هستن حالا چه تو توسعه محصول باشه چه تو بازاریابی چه تو پشتیبانی از مشتری هر فیلد دیگه خب به این نکات داره توسط یک فرد در هر لحظه یاد گرفته میشه اگر فرض بکنیم که خب فردا ممکنه مشکل مشابه برای من پیش بیاد اگر من دسترسی به اون راه حل نداشته باشم همون اشتباه رو تکرار میکنم یا اینکه کلی مسیری که اون دوستمون رفت رو من باید برم تا بتونم اون مسئله رو حل بکنم کل حرف مزیت دانش اینه که برای سازمان یک مغز متمرکز واحد و یادگیرند و قابل دسترسی ایجاد بکنیم که این چیزهایی که قسمت‌های مختلف سازمان مرتب یاد میگیرند توی اون حافظه سبت بشه و به موقع و در لحظه چه بر اساس درخواست افراد چه بر اساس شرایطشون قابل بازیابی و استفاده باشه این میتونه این سازمان به شدت بهرورتر چالاکتر و پاسخ بکنه عملا مدیت دانش میتونم بگم توی سازمان های روز دنیا درایور اصلی موفقیتشون هست و اگر این رو ازشون بگیری گوگل دیگه گوگل نخواهد بود آی بی ام دیگه آی بی ام نخواهد بود و شاید اونایی هم که از بین رفتن به شکلی به شکل استراتژیک به این معقوله نگاه نکردن حالا اگه وارد بحث خود استارتاپ ها بشیم مدیدتونانش خیلی کارکرت های متعددی داره که میتونم برای توزید
0: ایتونت مسئول معروف تو دنیا رو میتونی مثال بزنی که برای ببین
3: اگه تعریف خشکی از کی ام یا مدیریت دانش داشته باشی محصولات تعدادشون به نسبت محدودتر میشن اما الان اگه مثلا توی سایتی مثل کی ورد بری چیک بکنی حتی امکانات سرچ گوگل رو تا ای پی آیایی که خیلی از سیستمای دیگه برای اکوسیستمای خودشون برای تبادل اطلاعات در نظر میگیرن توی پلن کی ام بر نظر میگیرن ژانر مختلفی وجود داره از کانتنت منیجمنت تا تا پورتالا تا سیستمای دی اس اس تا جدیدا آنالیتیک تولا همه این اینا همین سوال تکلی...
0: بعد این بود که آیا از اینا از این سیستم اصطابده که برای تصمیم سازی دو سازمان
3: یکی از کار کرده دانش حالا توی جایی که شما سعی کنید به عبارت اتوم تکنولژ management داشته باشی اینه که کمک بکنه دانشگاه از مبادی مختلف جمع جمعآوری میشه حالا ممکنه چیزی باشه که توی ذهن آدم هاست چیزی که مستتر در داکمنتاس یا چیزی که از دییت های شما در میاد اینا به عنوان مبنای تصمیم یا اصلا خود تصمیم استفاده الان ماشین لرنینگ بحث داغ از 2015یم اصلا ترند کیm رفته به سمت ماشین learningنگ ما هم توی بعضی از مشتریمون از سلوشنه ساده استفاده کنید یعنی چیکام کنی ببین نمونه برات بگم فرض کن توی بحث مرکز تماس مشتری وقتی تماس میگیره اکثر ریکوستای مشتری برای حل مشکل یا یه دارن فرض کن یه باتی اونجا وجود داره که بر اساس حالا اون قسمت اسپیچ رگک نیشن و بقیه مواردش منظورم نیست اینکه فرض کن حتی یک آدم نشسته داره جواب میده مشکل مشتری که میشنن بر اساس چه الگویی میگرده سریع تنین حالت ممکن جواب رو پیدا میکنه با پرسیدن چند تا چند یه درخت پرسش باشه که این درخت داینامیک بر اساس جدیتنین پرسش باز داره مشتری میپرسن و جواب متفاوتی که داره روز میشه نمونهش شما یکی از مشتریانمون یه مدل براش ساختیم که بحث خدمت پس از فروش خودرو بوده. حالا آره اسمشون نگم بهتره اسمشون نبر که دقیقا کمک میکرد که براساس اون مشکلاتی که برای قسمت مختلف نمایندگی پیش میاد سریع حالت ممکن حتی یه جور سلف هلپ دسک ایجاد بشه که مشتری خودش بتونه مشکلش رو پیدا بکنه. هیلپ تست که هیلپ که مثلا من میرم داخلش فرض کن یه از یه اپراتور دارم سرویس میگیرم توی اونجا درخواستمو ثبت میکنم یا یه جور راهنمایی وجود داره که من خودم بتونم جواب سوال هم رو پیدا بکنم. میز کمک. یه چنین چیزی آره توی حالا راه مثل مثلا استاندارد یا بیس مثل آی تی برای پشتیبانی و خدمات پس از فروش مطرح میشه که یکی از فانکشنال شما بعد مثلا هیلپ تست وجود داشته باشه که خیلی خوب میتونه ساپورتش بکنه. حالا اگه موافق باش بریم توی آره حتما حتما باشه
0: اینکه چه ارتباطی با یه استارتاپ یا یک کسب و کار نوپا داره
3: ببین من اخیرا خیلی روی این معقول متمرکز شدم امم حالا تعریفش اگه بخوایم تعریفش بکنیم اصولا یک کسب و کاری که داره بیزینس مدلش رو توی لوپ های هی داره تیون می‌کنه تا به یه حالت نسبتاً پایداری برسه. شاید یه وقت به این پایداری نرسه خب وقتی اصلا هر جا بحث لوب مطرح میشه که یه پاش میاد وسط. چرا لوپ ها داره برای شما یادگیری ایجاد می‌کنه؟ شما وقتی میای مثلا پرابلم سولوشن فیت انجام میدی میفهمین سولوشنت به درد این پرابلمه نمیخوره یا باید این تغییر بدم داری یه چیزی یاد میدید همخانی
0: مشکل با راهت
3: دقیقا ببخشت نه باید. نه خواهیش میدارم یا پروڈاکت مارکت فیت داری انجام میدی یا داری نه. همخانی
0: محصول بازار. محصول
3: بازار یا داری اصلا بیزینس مدل تو تغییر بر اساس حالا به قول خودت اصلا داشتی اصلا یه جا ای بی تستینگ انجام می می نظر مشتری میشنوی مرتب داری چی یاد میگیری خب این چیزایی که یاد میگیری یک کاروردی از مدیریت دانش اصلا به عبارت ایجاد تقارون در استفاده از دانش در طول زمانه یعنی اینجوری نباشه که الان که من داغم یه چیزی رو یاد گرفتم اونو با به معنی اصل استفادهش میکنم دو هفته بعد که تو ذهنم کمتر شد دو ماه بعد دوباره تو توسعه محصولم همون اشتباه رو تکرار بکنم یعنی گفتم خدمتون. حافظه ای که ایجاد میشه حالا چه برای یک سازمان بزرگ باشه که آرندیش داره محصولات جدید میسته چه برای یک ستارتاپ کوچیک باشه که تمام زندگیش همون تک محصولی یا تمام تک سیر بیستشه که داره تو لوب بهبودش میده یادگیری حاصل از این لوب ها رو میتونه نگه داره بر تو بعد ستارتاپ اگر به خب داری راجع به رشد صحبت میکنیم رشت خصوصا اگه نمایی باشه و سری روش صورت بگیره بدنی جدیدی از آدم ها به اون مجموعه اضافه میشن که نه دید و بینش اون نفرات فاوندر اولیه رو دارن نه اونقدر خوب میدونن محصول چی بوده تاریخچش چی بوده چه جوری شکل گرفته ریزکاریاش چیه و تو داری حی واحدهای عملیاتی اضافه می‌کنی عملیاتی مثل همون کال سنتر که باید محصولی رو پشتیبانی کنه که مشتری سوال داره در موردش دانش مرتبط به اون میشه اساسی‌ترین اسسته تو اساسی‌ترین دارایی تو خب اگر تو نیومده باشی از روز اول برای استارتاپ دیگه نیمچه مدیریت دانشی داشته باشی به شکلی که مطمئن بشی آدم‌های بعدی هم همون جور مسئله رو میفهمن که تو فهمیدی یا حداقل قد درصدی از اون مشکلات عدیده پیش میاد خصوصا سرعت رشد رو اصلا کم میکنه یه یعنی لوپ منفی ایجاد می‌کنه بخاطر اینکه تو میای سرویس می‌دی می‌بینی چقدر سازمانم با وجودی که داشت یه رشد میکرد فشل شد دیگه نمیتونم به مشترین پاسخ بدم سرعت توسعه محصولم کم شد به خاطر اینکه این, این مقیاز که اضافه میشه واقعا آدمها ها مثل اون اولیا ها نمیدونن کار را چجوری انجام بدن یه مسئله دیگه که من روش کار کردم بحث اینه که استارتاپا نرخ خروج آدماشون میتونه زیاد باشه و بعد خروجا میتونه بسیار ریسکی باشه یعنی یه استارتاپی که پنج تا آدم داره با هم دارن کار میکنن اگه یه نفرش خارج بشه مثلا یک پنجم دانشون استارتاپ داره خارج میشه حالا فرض کنی یه نفر تو فانکشن مارکتینگ تو باشه یا نه تو توسعه منظور دوزلپرت باشه دیوانه کننده است سازمان سازمانو چون خود تجربه این داستانو داشتم حالا این موضعل تو سازمان بزرگ میگن خبراها خارج میشن سازمان ولی یکی از هزار خطرناک تر یکی از پنج خب پس به نظر من حتی
0: مدیریت دانش برای استارتاپ برای
3: استارتاپ به مراتب ضروری تره چون اصلا کریتیکاله باعث مرگش میشه
0: خب آقا الان تا الان فهمیدیم که استارتاپ برایش خیلی مهمه حالا یکم عملیاتی بگیم با توجه اینکه مسرت شما گرونه خب؟ شما یه راهکار ارزون یا حتی رایگان معرفی برای استارتاپ که آقا تازه کارشو رو انداخته میخواد دنبال که بتونه اینا رو مستند بکنه چه استانداردی وجود داره که این استاندارده باعث میشه که از اون چیزه که سبت شده و مستندات آدم بتونه بعدا استفاده بکنه و بتونه کمکش کنه که بعدا تسمات درستاری بگیره
3: ببین چه زره ذهنمو پراکنده کرد چند تا چیز میتونم چند تا سوشن میتونم بدم ولی اول بذار اینو بگم که ما خودمون داریم روی این سکتور کار میکنیم و داریم سعی میکنیم پروداکت ها و خدمات مقیاس پذیر و بسیار کم هزینه برایشون آماده بکنیم میدونید مثلا اردر قیمتی پلتفرم نان ما چقدره نه. ما توی حالا یه عددی حدود مثلا 100 میلیون تومن در نظر بگی ما این تو اردر مثلا 1/10 حتی کمتر از این رو و به صورت اختص حتی داریم آماده می‌کنیم ولی اون پیچیدگی که توی محصول اصلی ما هست نمیتونه اینجا باشه و کاملا تیلور شده و منو نیاز استارتاپ‌ها داره طراحی میشه
0: نه چند بار دیدم و واقعا گریم گرفت
3: آره آره چون <تصفح> لانچ گردنش رو تحلیلش برای اینکه ساز چون سازمان بزرگ طبیعتا پیچیده است و بوروکراسی بیشتری داره اینو بگم برات که یه سری پرکتیس هست که حالا باز خود فاندر شرکت چون اکثر هم جوونن و تجربه کمی تو حوضای مدیریتی دارن یه ذره سخته بهش برسن ولی شدنیه یه سری پروسه هایی که دست و پاگیر هم نباشه ساده باشه نگاه اجایل بهش داشته باشه میتونن ایجاد بکنن خصوصا این رو سوار بکنن روی توسعه محصولشون تأکید بر این باشه که افراد تا میتونن حالا به صورت آزاد لزوما نه به صورت یافته ریپورت آماده بشه اما مراحل پیشرفت کارشون آموخت های روزمرهشون توی سیستم های مثل یه دانشنامه ساده مثل یه چیزی مثل ویکی نگهداری بکن که یه نفر دیگه میاد که روی سرشم هم سوار شده باشه بتونه با مرور اون گشتن داخل اون بتونه پیدا کنه اما سیستمای حالا سیستمای پیچیده‌تری هم میتونه وجود داشته باشه همون ویکی که دارم خدمات ارزمون میکنم که یه پروژه اوپن سورسه یه قسمتی به اسم سمانتیک ویکی هم داره که میتونه یه کار خوبتری توش انجام بشه که ساختاریافته‌تر بشه اطلاعات خصوصا راجع محصول دارم ذکر می‌کنم خدمتون
0: مثال یعنی من چیزی که می‌فهمم از فکرت اینی که حداقل کاری که میتونم بکنم که آقا مثلا وقتی دارن تو گیت هاب سرسشون رو پوش میکنن که حالا ویتابونا بسته شد کامل مستندسازی کنن که آقا چی داره فلان
3: یعنی ببین بحث اینه که پیشرفته کار مستقل از افراد بشه تا جایی ممکن چون ما توی استارتپ ها اول هیجان تولید داریم رسوندن محصول به بازار به شدت از اینا غفلت میکنیم و بعد یه روزی یادش میافتیم که یه مثلا اگه اون محصول ما ای محصول آتی بیس هست اپلیکیشن اون تولید شده حالا رسیدیم جایی که میخوایم آفرریدش کنیم یکی از برنامه ویسا گذاشته رفته یا اونجوری دیگه در دسترس نیست یه منب کمیاب شده اینجا تازه میزنیم تو سر خودمون وای چی کار بکنیم اگر از روز اول یه توجه مناسبی بهش بشه میشه این کار رو پیش برد حالا توی بخش دیگه همین قضیه اونقدر مهم هست یه رابطه با یک کاستومر خاص خصوصا تو شرکتی که بی تو بی کار میکنن یا نه این که شما دیتا پرکنده است پروپوزالی که برای مشتری میدی همین اینو اگه یه رو بخوای چند بار تولیدش کنیم چقدر شرکت رو اذیت میکنه اون استارتاپ رو دوچاره مشکل میکنه تمام این موارد و بعد یه چیزی هم واقعا نمیشه ازش چشم پوشی کرد ما یه قسمت مهمی از یادگیریه شرکت ها و استارتاپم هم معطوف به رگولیشن ها، مقررات و قوانین پیرامونی محیط کسب و کار باشه چون ما محیط کسب و کار ای نداریم. من هنوز بعد از 15 سال هر دفعه با معقولهای بیمه ای مواجه میشم، چیز جدید یاد میگیرم. و من باور کن اینا واقعا یه رو زمین میزنه. یعنی شما مفاهیم بیمه و مالیات رو اگر نتونی یه نالج بیس خوب ازش داشته باشی، همه‌اش باط ضرر بکنی، همه‌اش باطی چند باره بالا سری بدی. ولی یه راهکارایی پیدا میکنی یه پرکتیسهایی رو میفهمی این روش جواب میده اینا باید دیگه از اون بعد حتما تزمین بشه رعایت بشه باز خدمت هست کردم تو حوزه مشتری یه تو حوزه مثال ما...
0: میزنی مثلا در مورد هم بیمه که گفتی
3: ببین مث... بیمه یا مالیات مثال ساده میزنم یه شرکت که تازه شروع به کار میکنه مثلا یه نکته ای رو تو تنظیم دفاترش اگه رایت نکنه دفاترش رد میشه علل رسم مالیات برش میونن این مثال موارد مثال هم به زمان
0: زمان خزینه
3: مثلا اون میتونه باشه نوع اسناد خزینه ای که رای میکنه و بقیه این موارد هر سال هم اضافه میشن یعنی تو هر سال یه چیز جدیدی میبینی که مسئول <تصفيق> اداره مالیات بده تو اینو و اینا رو واقعا اگه ندونی و پرواکتیو نسبت بهش عمل نکنی همیشه در که جر جریمه بشه یا ضرر بکنی و اینا واقعا برای استارتاپی که میتونه تو دوران اولیه رشدش پشه زیاد دستش باز نیست میتونه واقعا مهلک باشه من به همه بچه هایی که توی فاز استارتاپی هستن توصیه میکنم یادگیری سازمانی رو خیلی روش انرژی بذارن و یه پروسه هایی براش در نظر بگیرن که مغزی داشته باشه سازمانش مستقل از آدم‌ها که بشه بهش ریفر کرد مراجعه بکنیم ازش استفاده بکنی یه مسئله دیگهام که خیلی دور از ذهنیه اینه که بحث بعضا ستارتاپ ها بزرگ میشن یه شرکت دیگه میاد میخرطشون یا خودشون بزرگ میشن یه شرکت دیگه, ترکیب دیگه, دیگه. این ترکیب باز شما پروسه های متفاول اگر سابقه ها، هیستوری ها نباشه و فقط روی محور آدم ها بچرخه به عبارت اس سینگل من انترپرایز باشی این سازمانه هیچی وقت به هم نمیچسبن. ولی وقتی شما همه چی شفاف باشه، مرتب، مستندسازی کرده باشی، بدونی محصولت چی بود، چرا تولید شد، چرا این تغییر توش به وجود اومد، چی شد؟ این ماژول ما هست کردیم، این مارکت رو چرا از چش‌پوشی کردیم؟ چرا این پرپوزال این شکلیه؟ تمام این چرایی ها و چگونگی ها اگر به شکلی کنار محصول و کنار روند ثبت شده باشه، نفرات دیگه یا بیزینس های دیگه ونچرا دیگه خیلی بهتر جواب میده. برای همین حالا من تاکید میکنم حتما بهش به عنوان یه نقطه کلیدی توجه بکنن. حتی بعضا از خود محصولم یه موقع مهمتر میشه. جایی که محصولت مثلا سرویس چگونگی ارائه اش با ارایش با آدمها بستگی داره و داری روش کار میکنی که پروفشنال سرویسز منظورم هست. آه. مثل کاری که مهمون قبلیتون انجام میدن اینا به شدت آدم محوره. که آدم علف داره کانتنت رو خیلی خوب تولید می‌کنه آدم به این چطوری کای استفاده می‌کرد یا داره الگوی کارش چی بود تا میتونین فریم ورک بسازه چه چیزی
0: مثال مثلا لیندا رو شما میرین نگاه که <تصفيق> uh, الان اسمش داره عوض میشه به همون لیرنینگ فور نداره لینکتین و اینا <تصفيق> uh, شما پنجاه تا ازش محتوا، آموزشی یعنی بعد از پنجاه نفر مختلف و همه اینو شبیه همه همه روون صحبت میکنن همشون یه جوی صحبت میکنن تو متوجه میشی و خیلی عجیبه این واقعا یه جادویی انگار پشتشه
3: دقیقا یکی از جایی که مدیعت دانش زیر پوست سازمانه و کمک میکنه به بحث اتخاذ چهره سازمان این برند ایمیج سازمانه شما وارد یه شعبه از شرکت آمیشی یه جور بت سرویس میدن شعبه به یه جور دیگه سرویس میدن این به خاطر اینکه حالا این سرویس رو بعضی روی پروسیجراس روی روش و فرآیند کاری که مکتوب شده یا حتی توی یه بی پی ام اس چیزی وجود داره جای یه جاش اتیکت رفتاری نکاتی که اون طرف داره به عنوان یه نفر به گوش زد دانش تخصصی اون فرد تو حل مشکل تو برای همین تقارن توی ارائه سرویس توی یه جایی که مثلا که خصوصا ممکنه شعبه داشته باشند یا چندین کانال ارائه خدمت داشته باشند به هم میخوره و میبینیم متفاوت میشه یه جا مثلا من دیروز به یکی از یکی از شرکت ها هست که کار روی داده راه میده از کانال پشتیبانیش سوال پرسیدم نمیدونه گفت از نفری که تو تلگراممونه بپرس میدونه اینا یه مقداری تو ذهن من عدم امنیت به وجود میاره به من کاستومر و خب طبیعتا اگه جایی بتونه سرویس به من بده که من یک پارچه‌ای بیشتری حس بکنم سریم
0: میرم سمتون خیلی جذاب من دو یه اه مومنت برام پیش اومد و یه سوال اول سوالم بپرسم الان برای استارتاپ ها شما محصولی دارین تو دانش مارکتتون که این دانشی که تا الان خودتون بهش رسیدین یا تجربیاتی که دارین برای محصولی که دارین ایجاد می‌کنین رو توش باشه، همین الان بتونن استفاده کنن؟
3: ببین محصولات اصلیمون اگه فرصت داشته باشم یه دقیقه راجعش آره توضیح بب. بدم، محصولات اصلیمون که به استارتاپ کمک خواهد کرد، ما یه به شکلی داری شرکتمون کارگزار صندوق نوآوری شکوفایی میشه. یعنی مراحل اولیش طی کردیم و 6 ماه آزمایشمون داره شروع میشه. یه پروسه داریم اونجا طراحی می‌کنیم که پکیج است. آموزش هایی که به شرکت دانش بنیان سایز کوچیک میکرو و اسمال داده میشه. آه. به اضافه، یه دسک مشاوره به اضافه همین محصولات دانش مارکت که هنوز لانش نشده که اینا کلا کمک میکنه یه شرکت یه استارتاپ مثلا دو سه نفره بتونه یه پکیج کوچیکی رو برداره یا بیاد حضوری حتی مشورت بگیره بدون چه پروسه هایی رو باید داشته باشه به چه شکل و در مقیاس
0: خودش استفاده کنه خب شنوندگاه اینو کجا منتظرش باشن؟ اینو ما
3: حتما توی اه اه آکادمی مدیت دانشمون توی کانال تلگرامی من توی لینکدینمون و جاهای دیگه بحث تلگرام من توی ادساین آیکتی آکادمی هست و وای و خدمت هست کنم که توی لینکدینم اگر شرکت اینوتکست رو سرچ بکنیم پیدا میشه حالا بیشتر متمرکز توی همون کانال هست بقیه بحث شبکه‌های اجتماعی اجتماعیمون توی از اونجا معرفی میشه الان چیزی که توی دانش مارکت باشه به درد دوستامون بخوره من توصیح میکنم مثلا کتابچهی داریم تحت عنوان یک دو مدیریت دانش اون به زبان خیلی ساده و حتی تنزگونه اومده مدیریت دانش رو در تا ایسکاه توضیح داده چراییش رو اول راجب اقتصاد دانش بنیان صحبت کرده بعد سازمان های دانش پرنیان و بعد راجب نالج وورکر را صحبت کرده حتی به نظر من برای فاوندرها و مدیرای استارتاپ ها برای اینکه بهتر بفهمن افرادی که باشون کار میکنن چون اکثرشون نالج ورکر هستن کارکونان دانشی هستن دانشکی کاران هستن یعنی آدمی نیست که کار یدی انجام داره با فکرش مسئله حل میکنه اینا یه الزاماتی دارن تو محیط کار یه جور ایده ها و دیدگاه ها دارن که باید رعایت بشه اینا توی فاز سوممون بهش توجه شده بعد نیست به نظر من یه نگاهی پرسونی برق بزنن ببینن ولی ان شاء ما بیمه
0: مالیات چیز نداری تو
3: بیمه مالیاتتون تو نه ولی <تصفيق> یه قسمتی از اون کتاب اصلا با اجازه خود رضا امیرخانی از کتاب نفوذات نفتش برداشته <تصفيق> شده چون کاملا قرابت موضوعی داشته با این راجبه بیمه مالیات حالا چیز خاصینه تجربیات خودم میتونم شکستا رو بیام بگم چون ما هیچ بردی نداشتیم با بیمه مالیات بچوسون که مثلا این اواخر به خاطر اینکه خودمون دانش بنیان هستیم تونستیم روی محصولمون یه نامه هایی بگیریم که بعضا تامین دیمون. اجتماعی تونستسته مثلا مفصل حسابمون رو با صفر بمون بهمون بده که خیلی دستاورد آورد بزرگه تازه اونم کلی با بریم من حت زیران رو نوشت بگیریم ببریم این بر شرکت های دانشپنی یا ها نامه بده التماسشون شما رو تو جواب بدم کلاص چنج بزرگ
0: من یه آها مومنت هم داشتی توضیح میدادی بزنم رسید در مورد در از تعریف این بحث مدت تو فضای ستارتاپی بی ام سی یا بیزنس مدل کمراس همه هم میشناسن براقای اوستروالدره و ایشون اومده یه حرکت جالبی انجام داده یعنی حالا این رو به شکلی اومده یعنی عملا به نظر این کارش ای این فریمورکشه ای فریمورک مدیریت دانشه درسته؟
3: میشه اینجوری تلافیش کرده بله.
0: و از اونور اومده این رو تبدیل به یه سس کرده نه خودش استراتژیزه و این رو با یه هزینه خیلی بالایی داره به شرکت‌ها ارائه میده که بهشون کمک می‌کنه که آقا شما بوم مدل کسب و کارشون رو در گذر زمان ببینن. بتونن ببینن, ببینن و حتی رو اون مشاوره بگیرن اینا من چیزی که شنیده بودم این بود که ماهی سر هزار دلار فقط آقای ام داره از استراتوجایزر فقط پول کپیرایت چیز چیزو داره میگیره خب
3: هنوز این واقعا داره ای یه ارزش شما الان نگاه کنید حتی سازمانه بزرگ کوچیک دو سال بعد از یه تصمیمی اصلا تمام منطق بینش و اون ویزدم پشت تصميمه گم میشه اصلا حتی خودت هم نمیدونی چرا این تصمیمی چراجاست چه برسه به اینکه حالا من حتی چون خودم کارم مثلا اینترفیس دیزاینم میدونی انجام میدم میام مثلا روی یه قسمتی از محصولمون یه کد CSS حتی میبینم و یه جوره خاصی استفادهش میکنم شش ماه بعد میام سراغش میخوام ازش ریوز بکنم خدا چی نوشته بودم. اینجا چرا این شکلی نوشتم اصلا همه چی گم میشه یهو هستم اگه اجازه بدی اضافه بکنم اگه وقت داریم عشان. فقط تو دل خود استارتاپا نیست این قضیه تو اکوسیستم استارتاپی میعقوله مهمه شما فرض کن یه اکسلراتور داری یه پارک فناوری داری اصلا مهمترین ترین عمل کردت تو میشه اینکه اینا رو یه نتورک بکنی که از اشتباعات همدیگه یاد بگیرن و حتی استارتاپی که هنوز نیست تو اکوسیستم دو سال دیگه میاد بیاد از تجربه که استارتاپی که دو سال پیش فارغ التحصیل شده از اینجا رفته بیرون یا گریجوییت شده مم. بتونه استفاده بکنه این نالرج بیس میخواد حالا حوزه بندی احتیاج داره همون بحثی که من یه دوره آموزشی دارم براش برگزار می‌کنم یه نقشه دانش بکشی برای دانشی که تو این حوز... استارتاپات وجود داره بعد همین به مثال قضیه که تو گفتی بیمه مالیات تو یکی از این حوزه‌ها باشه شرکت بعدی بتونه از اون استفاده بکنه <تصفيق> گفتم عدم تقارن زمانی به خاطر اینکه دانش من برای یه شرکتی به درد می‌خوره که دو سال دیگه به وجود میاد این فضا و اکوسیستم ستارتاپی به نظر ما یکی از وظیف مهمش و یکی از فرانت مهمش باید مدیریت دانش باشه اه. که کمک بکنه ستارتاپ ها از همدیگه یاد بگیرن از شرکت بزرگ یاد بگیرن بنچمارکی یاد بکنه دانش برشون تولید بکنه و همین هاست که اون درصد فیلیر یا میزان شکست ها رو میتونه بیاره پایین، رشدشون رو تصریب بکنه و این اطمینان رو بده که یه بیزینس سودآور
0: ایجاد می‌کنه. یه دو تا مثال دیگه من بزنم شاید اینا هم به درد مخاطرین بخوره. یه رویدادی هست به نام لین ماشین مهم. که آقای ناصر قاونمزاده عزیز دوبار بار فکر سه بار برگزار کرده. این یک فریم ورکی داره داخلش مثلا یکی از اینا یه بردی به نام برد که استپ استپ یعنی کامل مبتنی بر لینه دیگه استپ بای استپ میاد از تو چیزایی که یاد گرفتی و مجبورت میکنه که اون تو بنویسی تو بی سی اینجوری نیست دیگه شما مثلا هر برچه کندی دیگه اون رفته, رفته. خب دیگه نیست ولی این مثلا نویشه قدم یک شما اول کرفت مصاحبه کردی چه مشکلی رو دیدی چه نتیجه گرفتی چه آموزه‌ای داشتی فلا میری دو متاسفانه خیلی کم تو ایران چیز شد یعنی به جایی که استارت اپ ویکند به نظرم برگزار بشه باید لین استارت ماشین تو که برگزار بشه چون استارت ویکند انقدر بار آموزشی نداره خود الان کسایی که در از ولنتیارن و کمک میکنن به استارت اپ ویکند مثلا ای بلانک الان خودشون مروجه لین استارت ماشین هم هستن دلوقت. این جبلین بورد یکی از بهترین چیز است. این هم درسته می کنم اینه به ساعت سه سر سرایه یا یه مدل دیگه که بزنم رسید اینا که گفته هم جو داره آها مومنت تو زنم جد که کتاب دیسپلین آنترپورنرشیپ کارفرنی نظام یافته کنم ترجم کردن که اسم انتشاراتی که ترجم کردیم رفته ولی جل نارنجی رنگ داره و خیلی بامده است یا آقای اومده دانشگاه آقای فکر کنم بیل گرتسیس توی مایه ها بود اومده بود از روی کسایی که از حالا اسمش مرکز رشد دانشگاه ام‌آی‌تی خروجی یافتن و تونسن موفقشن و اومده بود همه اینا رو بررسی کرده بود اینو تبدیل کرده بود به فریم وک. و 24 مرحله درآورده بود که آقا این 24 مرحله رو اگه هر استارت بره به درجه موفقیت میرسه و اینو تبدیل کرده به یک کتاب و فوق العاده این کتاب واقعاً کتاب قشنگه و همینم داشت سعی میکرد تبدیلش کنه به ایستس ما شیش سال پیش بهش ایمیل زدیم گفتیم رازی ما این بیایم از روی این یه سیستم سرسره کنیم جواب ایمیل این بند خدا خیلی جالب بود. گفت خیلی به من تالا تا این ایمیل رو زدن ولی تالا کسی محفظ نشد یعنی تبدیل کنه اینو به یه چیزی که زنده و پویا باشه مثل استراتجایزر <تص> و ولی خب بعدا متوجه شد که مثلا این سری نقص ها داره اومد تو ورژن دوش برطرف کرد و خیلی جذابه یا یه نفر دیگه مثل آقای یوکایچو که اومده تو کتاب اکتالیس. اکشنل اکشنبل گیمفیکیشن فریم ورک اوکتالیسیسش رو معرفی کرده و نسخه اولیه این کتاب فکر کنم نزدیک 200 صفحه بود نسخه آخری که من نگاه کردم نزدیک 500 صفحه کتابه خب و اینو از روی کاری که خودش انجام داده اومده این فریمورک رو ساخته و به شدت این چیزی که شما میگی فهموشون خیلی جذابه و خیلی کاره یعنی ها... از توش خیلی های این شکلی در میاد که واسه بقیه شرکت هم قابل استفاده است.
3: عملاً یه کسب و کار پویا کسب و کاری که داره هم درونزا یاد میگیره هم برونزا یاد می‌گیره. با مشتریاش تعامل و یاد میده. آره عملا و اون‌ها رو اعمال میکنه توی سرویسش مرتب استفاده میکنه این چرخه همون مدیریت دانشه یعنی هم. یاد بگیرم توی مغزم سازماندهی کنم و استفادهش بکنم حتما توی کسب و کارم. این مدیریت دانشه. و واقعا کسب و کارها اگر حالت نابی داشته باشن چیزی جزی نیستن از مشتری یاد میگیره، از تهمین کنندهش یاد میگیره، از کارکنانش یاد میگیره، تغییرات اقتصادی همه اینا فرصت یادگیریه و اینا اگر خوب به کار بمنده تزمین رشد سریع و موفقیت سازمان میتونه باشه
0: خیلی عالی مچکر از شما، مچکر که تشوردین، با عنوان سخن آخر؟
3: چیز خاصی فکرم خیلی روده درازی که هرم. نه عالی بود اگه حالا من سعی می‌کنم از طریقه خودت دیترارستانی بکنم چون واقعا چالش هایی که خودم توی این پونزده سال داشتم توی راهندازی که از و کارم سر پا داشتنش رشد دادنش واقعا این حس رو بهم به میده که کاش مدریت دانش عملا بتونه به شرکت کچی کمک بکنه که اگر جایی بیزینس مدل یاد گرفتیم اشتباه سریکاتش کاتش بکنیم و عملاً جرأت استفاده از اینو داشتیم داشته باشیم و اگر نکاتی یاد گرفتیم که میتونه کمک بکنه ما امر بهتری داشته باشیم این رو درمقیاس بزرگ بتونیم استفاده بکنیم من تمام تلاشام اینه که این در قالب یک فریم ورک در قالب محصول که فانکشنالام باشه به زودی ارائه بشه که برای شرکت های نوپا ها شرکت های و شرکت های سایز میکرو بتونه قابل استفاده باشه با هزینه بسیار مغروم صرف
0: خیلی عالی. متشکرم ازت. متشکرم از شما دوستان عزیز و گرامی که تا این بخش از برنامه با ما همراه بودین. پیش اینه که پادکست بیشتر گوش بدین با همدیگه بیشتر مهربون باشیم. به همدیگه کمک کنیم که بیشتر پول لر بیاریم، این انرژی مثبتی که شما به بقیه میپراکنید به خودتون برمیگردونه، باعث میشه شما هم تو کسب کار خودتون رونق داشته باشین همطور که دسته بگیر دارین، دسته به دم داشته باشین توی همه جا یعنی اگر میبینین که یه آدمی به شما یه کمکی کرده شما هم سعی کنید یه جوری بهش کمک کنید من از با همین متد خیلی ساده کلی دستاورده بزرگ داشتم تو زندگی خودم حتی بر خودم خیلی بزرگ بوده و امیدوارم که برای شما هم همینجوری باشه این تیکه آخرش خیلی بد گفتم ولی خب اشکال نداره منظورم این بود که تعامل کنید با هم یعنی به... ب... یه کسب و کاری وقتی به کسب و کار شما کمک می‌کنه شما هم سعی کنید اون... برای اون‌ها این کار انجام بدید حتی اگه اون بزرگتر شما باشه سعی کنید یه کمکی به اون‌ها بکنید و دیگه همین دیگه و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین شما رو به خدای بزرگیم ربو میسپاره هم آقای خشب جانهیم خدا خدا نگه
2: شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی